0: Ja? Ja. De
1: beleving is toch minder zonder koptelefoon. Hè? <laughs> <hijen>
2: Misschien moet je een om een koptelefoon mee te nemen. Ah, ja. Ik heb geen koptelefoon.
0: Ja, nu met de eerste minuut wordt je al gebest. Oké, okay, 3-2-1. <hijen> Hij werd als nieuweling Nederlands kampioen Omnium. Daarna werd hij als junior Nederlands kampioen achtervolging, puntenkoers en koppenkoers. Oftewel, vanaf het begin rijdt hij de planken uit de baan. Daarnaast doet hij het niet onverdienstelijk op de weg. Zo won hij tot nu toe vijf UCI wegkoersen. Momenteel rijdt hij voor Cycling en hij won dit jaar ook nog een etappe in Tour de la Mirabel. Maar op de baan komt hij echt tot z'n recht. Zijn eerste zesdaagse overwinning behaalde hij in 2014 aan de zuiden van de huidige bondscoach Nick Stuppler. Hij werd als belofte derde in het koppenkoers op de EK. Dit was allemaal het begin van een tot nu toe mooie baancarrière. Vanaf de Nieuwelingen werd hij twintig keer Nederlands kampioen. Alleen de echte grote vissen kwamen pas de afgelopen jaren. 2019, tweede op het EK koppelkoers 2021. Europees kampioen koppenkoers. 2022, wereldkampioen koppen, puntenkoers. En als klap op de vuurpijl afgelopen jaar, als eerste Nederlandse kop ooit, samen met jouw wereldschip wereldkampioen koppelkoers. Grootste doel, de Olympische Spelen in Parijs. Een echte kampioen dus, en wij zijn blij dat hij te gast is in Clubhuis Team Lucas, Joeri Havik. Welkom, we hebben Juri Haanvik en de twee telefoonboys.
3: <laughs> Nieuwe generatie. Ja,
0: nee, wij hadden even oogcontact tijdens het intro en jullie zaten allebei lekker op de telefoon. Dat was heel mooi. <laughs> um, wie zit er nog meer aan tafel? Julian.
1: En Jan. Oké, okay, nog twee
0: banen Batties. mogen hopen op zo'n mooie carrière, denk ik. Uh, we beginnen net als vorige week even met een paar korte vragen. Als je die zo kort mogelijk wil beantwoorden kunnen we later altijd even op terugkomen. Um, en dan, ja, nee, maar dat. Uh... Nee, dat kan natuurlijk niet. Anders <laughs> nou, zijn we hele slechte vragen. Uh -huh. uh, eerste vraag. Wat was je eerste actieve herinnering
3: aan het racen op de fiets? Oeh, Ja, dat moet zijn uh, gewoon thuis door de steeg, zeg maar. Ik ben opgegroeid in een wielerfamilie. En, en dat ik drie jaar was, reed ik in een Barnesto vakje of een Abelbank pakje, te racen door de steeg. En echt wielrennen was acht jaar bij DTS... Of eigenlijk hier wel Olympia in de herfst, nu ben ik begonnen. Oh, beste ploeg van Nederland. Ja, ja.
1: Komt altijd terug, hè?
0: Olympia is <laughs> <laughs> stiekem. Okay. Uh, als tiener haatte ik de sport als ik?
3: Als ik verloor. <laughs> ik won niet zo heel vaak nog, tot mijn veertiende. Dus uh, ja, ik was wel echt een winnaartje, gewoon met elk spelletje wilde ik winnen. Dus als ik op de fiets niet won, dan haatte ik het af en toe wel.
0: Okay, en toen ik jong was, vond ik het fantastisch om te fietsen, want?
3: Want uh, het was wie ik was, al heel snel. Dus bij DTS kende ik de weg. Ik wist uh, wie de mensen waren, waar de wc was, weet ik het. Dat hoorde bij mij. Dus uh, daar waren mijn vriendjes, mijn vriendinnetjes. Van school rende ik zo snel mogelijk naar huis. En dan wilde ik s'avonds avonds op de club trainen. Oké,
0: okay, mooi. Uh, als je nu weer 15 zou zijn, wat zou je dan je belangrijkste advies zijn aan je mini -mi?
3: Uh, ja. misschien toch uh, niet te snel willen uiteindelijk is het best goed gekomen het is best een mooie lijst wat je net opnoemde maar ik denk dat ik tussen me ja ja gewoon 18 en 25 e vooral zo toch wel heel erg het echt heb nagejaagd en te graag wilde af en toe te veel met een Nicky Terpstra meetrainen te veel koersen uh, ja, ging ook vaak heel goed. En de mensen om je heen in vloegen, die vinden dan ook allemaal heel leuk en heel goed. Maar ja, later heb je al, en dat weten die jongeren nu veel beter, veel beter leren trainen. En als je meer geduld hebt, dan meer trainen in plaats van koersen, dan gaat het uiteindelijk misschien sneller.
0: Okay. Ik uh, las ergens, uh, het is gewoon een persoonlijke wat ik wil weten.
3: Wat is je leukste bijnaam
0: die je ooit hebt Mijn gehad? Mijn leukste bijnaam. Natuurlijk, in al die zes dagen krijg <laughs> je andere bijnaam.
3: Ja, ik denk Donatello. Ja,
0: dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook opgeschreven.
3: Snappen
2: jullie dat? Nee. Nutella nee. of zo? Nee.
1: Wat Nutella?
2: Ja, klinkt toch een beetje als Nutella. Donatello, weet je nu wie dat is?
1: Ja, van de Turtles. Ja. Ik ben groot fan van de Turtles. Turtles? Maar, uh, met de paarse. paarse oh, deur, ja,
2: oh Ninja, Turtles. Ninja Turtles.
1: Ninja Turtles. Ken je die? Oh, ja, ja, ja. Had ik het toevallig vandaag nog over?
0: Nee. Oh, ja, oké.
1: Okay. En waarom? Wat denk je? Laat <laughs> hem nee, maar antwoorden. Nee. <laughs> ja, vroeger was
0: het wel erger, natuurlijk. Ja. Ik snap het dat nog dat niet.
1: Oh, vanwege uh, je lip? Nee, nee. nee. Oh, <laughs> geen idee. Ik is een op mijn rug. Oh. oh, en daarom Donatello. Ja, dat is een natuurlijk. Maar hij kan toch ook een andere turtle zijn?
3: Ja, Donatello, maar Donatello was oorlog. een die uh, Achter die naast. Oh, oh, oh. <laughs>
1: Dat wist ik niet. En welke zesdaagse uh, was dat?
3: Uh, ja, dat begon een beetje in Bremen. 2013, 14, weet ik veel, zoiets. We je zit altijd met een vast clubje renners met dezelfde verzorger. Dus ja, ik zat met Monika Kneijski, Tristan Marquet, hele leuke gasten. Jasper Murkoff, broertje van. En ja, die, die zaten mij, altijd met mij te geinen natuurlijk. Op, op een dag uh, ja, was er een dochter of klein dochter van de verzorger mee. En die vond mij wel leuk. En uh, ik was dan die schilfant op de fiets, zeg maar. En Donatello was blijkbaar degene die dan achter vrouwen aanging, <laughs> Dat wist ik niet. En toen was ik ineens Donatello. Maar dat was ook een beetje zo'n verklapte naam van... Uh, ja, je moet dan verjagen op die uh, chick. Maar uh,
2: <laughs> <laughs> Toen was het een tijdje met me bijna. Oké.
1: Okay.
2: En dat wist ik niet. Wat oh, vet bijna. Uh, ja. Wij hebben ook een mooie verhalen altijd. <clears throat> achter bijna.
1: Oké. Okay. Vertel.
2: Ja, gewoon... Uh, ik vind Elmoetro wel mooier. Nu moet even je eigen baan op vertellen, natuurlijk. Ja, King Julian. Maar die mag je.
1: Van Madagaskar.
2: Van Madagaskar ja, ook, die ook van hem. Dat is een beetje hetzelfde karakter.
3: Ja. Je, Hij je zegt je je ja ook. Hè? Net
0: alsof of je alles weet. Ja. Ja, je bent er nu ook achter gekomen in die
3: ene training. <laughs> een test nog mij had ook King Julian. Oh,
1: echt?
3: Toen ja. was ik een keer op vakantie in uh, Sandsimaan. Daar had ik een of andere troon op. Sinds toen nog King Julian. Kijk maar staan. <laughs> Prins, Jury ook nog bijna.
1: Genoeg <laughs> bijna. Heb jij
0: nog bijna? Ik heb?
1: Ja, Sean. Ja, en daar eindigt het eigenlijk. Ja, jammer, joh. Niet veel bijnaam. Jean-Paul. Jean er zeker komen.
0: Oké, okay, uh, je zei net, ik haatte het om te verliezen. Was dat echt al vanaf uh, jongs af... Ik kom dat dan ook omdat je uit een fietsfamilie komt, of is dat echt, zit dat echt in je?
3: Nee, niet per se, denk ik. Want ik denk dat mijn ouders ook wel heel erg meteen geleerd hebben van. Uh, ja, wielrennen is een sport waarin je alleen maar verliest bijna. Je rijdt uh, 80 koers in een jaar, wat? Ja, nu niet meer. maar. Al rij je 80 koers in een jaar, dan verlies je waarschijnlijk nog 79 keer. Maar dat was gewoon met spelletjes en zo was dus ik heel driftig kind en wilde ik heel graag winnen. En ook op de fiets dacht ik vaak wel dat ik wel goed was. En met trainen ben je dan waarschijnlijk de beste van jouw club. Maar in Nederland holland ben ik vaak al tweede en landelijk uh, ben ik niet meer de eerste tien om de veertien, is dus een beetje categorie 7 Toen won ik, uh, ik veel, 15 veel, vijftien wedstrijdjes. En als Nieuweling begon ik ook wel echt te winnen. Een junior. Maar ja, dan alsnog, als je als junior veel wint, dan win je misschien acht uh, of tien koersen in een jaar. Zeg maar. Dus, ja. Dan die keer dat je niet dan heb je er wel de beste. Weet Want je hebt altijd het gevoel, ook als sprinterstype, ik was toen wel meer een sprinter dan nu nog, echt op de weg ook. En dan heb je altijd wel het gevoel van, ja, fuck, ik uh, ja, liep me flikken door Barry Marcus, en dan zette mijn klem tegen het hek, ik had gewoon eerder moeten beginnen. En je hebt altijd wel al een reden waarom je niet gewonnen hebt. Zeg maar.
2: Ja, zegt hij.
1: <laughs> en heb je dat nog steeds, dat willen winnen? Of is dat minder geworden met de jaren?
3: Mm, ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik nu wel vaak op de weg... ook zo, Lucas, als ploegleider in Turkije, een beetje meereid. Zo van, ja, dit is training en je weet dat je niet gaat winnen. dat ah.
0: Die eerste en, etappe, als het dan niet goed loopt?
3: Ja, kijk, dan ben je ook weer een winnaar. Dat je denkt, ja, ik doe je godverdomme lead-out van Roya en Matthijs <laughs> Luggenie. En ze verprutst het helemaal. Ja, dan had ik zelf wel even vijfde kunnen worden. In een dikke koers op tv. Maar dan weet je ook al, zeg maar, van ja, dat drie, vier of vijf een heel mooie uitslag had geweest. Want Jasper Philips had ik niet geloof En dat is dan toch ook minder erg of zo. Dus eigenlijk op de weg heb ik voor mezelf ook de laatste vijf jaar die druk niet meer. En in baanwedstrijden wel. Kijk, als zijn na een week aan baan gaat, en je zou net geklopt worden. En je hebt daar uh, ja, eigenlijk het hele jaar, maar zeker drie maanden veel naartoe geleefd. En je hebt zes weken van tevoren uh, drie weken op een berg gezeten. Je zit op rustdagen in een sauna, wat ik echt kut vind. Maar ja, het is goed voor het hitteprotocol. En we trainen in rubber, pakken je zweet je eigen blubber. En dan zou je alleen er net, net aan verliezen. Ja, dan is het wel uh, niet goed dus het je niet boeit. Zeg maar als dat je niet meer boeit, als je doelen... Bereiken dan niet lukt en het moet je niet, en dan moet je stoppen. denk ik.
1: En waaruit dat uh, niet winnen zich in? Mm, nou,
3: ik ben niet zoals sommige sprinters dat je ziet, dat ze zo heel gefrustreerd meteen doen, <laughs> maar zoals ik... die boksen ja. Bohani,
1: oh. Oh, ja. ja. Wat ik zelf, uh, als ik even tussendoor mag, wat wel grappig is, Tuurlijk. jouw uh, koppelgenoot van vroeger. Wim Stroetinga, oh. die werd ook een keer heel boos. Ja, ja. tijdens het NK 2016. Oh ja. ja. Dus ik zat uh, met mijn vader, uh, wij kijken heel veel wielrennen. En toevallig keek mijn moeder een keertje mee. En dat was in Zeeland en Dylan Groenewegen won het NK. En Wim Stroetinga werd tweede. En die ging met zijn helm gooien. Ja. En sindsdien haat mijn moeder Wim Stroetinga. <laughs> dus, uh... nee, ik zou dus misschien ook nooit
3: met mijn helm gooien, maar ik kon hem daar nou volledig goed begrijpen. Want ja, dat was een beetje zijn enige kans in zijn leven om een Nederlands kampje om de weg te worden. Het was het perfecte parcours, de makkelijkste wedstrijd ooit. Hij was op dat moment misschien nog de snelste. Maar wist ook dat een jaar later Groenewegen... alweer stappen gemaakt ging hebben en dat hij hem nooit meer ging pakken. Dus ja, dan ben je, word je helemaal gek... als Dion Beukenboom voor jou... de lead-out verpest en jou insluit. En je eigen ploeg eigenlijk... jouw sprintkans op een Nederlands titel verpest. Maar ik ben dan meer... Uh, ja, gewoon wat zagrijniger en stiller... in die avond zelf of zo. Omdat ik dan misschien gewoon teleurgesteld ben... in mezelf en... Uh, niet zelf de ideale omstandigheden heb gecreëerd gedurende die wedstrijd of fout heb gemaakt. En dan uh, baal je gewoon heel erg en dan ben je de rest van die dag misschien een beetje zagrijnig. En vaak als je een doel niet hebt gehaald, heb ik, dan ben ik de volgende dag alweer extra gemotiveerd om gewoon weer opnieuw te kijken van, oké, okay, waar gaan we dan wat pakken, een mooie prijs en dan ga je daar weer naartoe werken. En juist als ik wat gewonnen heb, echt als een week op koppelkoers, dan ben ik de week erna een beetje zo van, ja, ja, nou, nou heb je het gewoon bereikt. Dan ja, moet ik gewoon weer boodschappen gaan doen. dat veranderd niet. Ja, dan, dan ben je wat meer eigenlijk gewoon relaxed. Is
0: dat ook heel veranderd? Was je vroeger uh, langer chagrijnig of driftiger? Of... Hebben je, je ouders erheen gestuurd misschien?
3: Ja. Ja, ik denk dat mijn moeder me wel echt gestuurd heeft, omdat ik die drift aanvallen als echt kind wel even kwijt moest. En later was het wel gewoon leren ook van... Uh... Ja, uh, naar jezelf te kijken, zeg maar ook. Want dan, als je zeg maar, als kind uh, wil, je niet toegeven dat je het niet goed gedaan hebt of zo. En dan begin je een soort smoes te verzinnen. Maar ja, ik moest niet met mijn vader aankomen dat uh, al die renners er omheen verkeerd hadden gedaan. Ik moest gewoon zelf dingen mee te doen. En, en dat, dat moet je natuurlijk wel leren, ook, weet je wel. Ja.
0: Oké. Okay. En uh, al vroeg op de baan, zoals we net zeiden, uh, al Nederlands kampioen bij de Nieuwelingen.
2: Jullie ook? Ja,
1: ja, ja ik wel, ben ook. Ik was ook Nederlands kampioen bij de Nieuwe nou, dan, 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 dan Nog
2: twintig keer, nog negentig Ik nog keer. niet.
0: Ben je nog nooit Nederlands kampioen op de baan?
2: Nee, nog nooit op de baan. Dit weekend? Ja, dit weekend wel.
0: Uh, en was baan dan ook gelijk een soort van je hoofddoel? Of heb je dan... Uh, kijk, die gasten willen eigenlijk allemaal weg prof worden. Uh, had je dat ook? Of?
3: Uh, ja, ik ook. Maar ik begon op mijn negende met de fietsen. we dus hadden eerst weggehouden dat er überhaupt jeugdrennen bestond. Ze dus ik was heel boos, want we bestond al categorie 1. En dan kwam ik later van achter. Oh. <laughs> Ik <lacht> had
2: 18.
3: En toen wist ik eigenlijk ook niet echt... dat een jeugdbaanrennen bestond. Zo. Dus toen was ik 14. Toen mocht ik een in de winter doortrainen op de baan. Dan dacht ik, ja, dat zijn hier allemaal kinderen. Waarom was ik nooit uh, in de winter op de baan? Ja, dat vonden ze dat niet nodig. En toen ging het ging eigenlijk meteen heel goed op de baan. Dat was wel een beetje... Nou, ik noemde hem net al een keer Barry Marcus. Dat was altijd zo in mijn jeugd. De nieuwelingen, junioren die alles wonen. En ik werd heel vaak tweede. En op de baan was het dan eigenlijk bijvoorbeeld bij dat NK Nieuwelingen... meteen andersom. Dus ik leef voor het eerste winter op de baan... En ja, mijn opa heeft wel eens gezegd, uh, Kees ex-wereldkampioen steden, dus die wist ook wel een beetje wat van. Ja, op de baan ga je gewoon. Dus dan was het bijvoorbeeld anderhalve ronde te gaan en dan wist ik van, nou, aan de overkant gaat de bel, ik begin gewoon te sprinten. Maar ja, anderhalve ronde is 375 meter. En op de weg dan wacht ik tot minder dan 200 meter tot Barry begon met sprinten. En dan volgde ik hem en dan was ik net te laat om in te halen. Dus op een of andere manier had ik... Als echt kind, zeg maar, meteen meer zelfvertrouwen op de baan of zo. Dat wel. Ik was er meteen beter in of zo. Maar ik geloofde toen ook nog dat ik wel Milaanse remo zou winnen en de Groene trui van. <lacht> en uh, ja, als belofte heb ik ook een neeskun op de weg gewonnen. Dus dan tot en met eindbelofte, uh, ja, of tot en met mijn 25, zou je altijd wel die hoop of zo om echt een mooie wegcarrière te hebben. En sinds dat ik toen eigenlijk uh, niet naar Roompot ging, en daar ben ik achteraf heel blij om. En echt op de baan gefocust, is pas vanaf mijn 25e. En ja, nu een super leuke carrière ook, vooral met veel winnen en uh, echt grote doelen zoals de Olympische Spelen. En ik denk dat, dat, dat ik dan beter tot mijn recht kom dan uh, ja, maximaal punt 1 wedstrijden op de weg winnen. Want ja, Milanse en dat zat er niet in, denk ik.
1: Ja, je zegt Roompot, uh, dat je daar niet heen ging of kan. Kan je daar iets over vertellen hoe dat ging?
3: Ja, uh, ik reed op een gegeven moment in 2015 nog een jaar bij SEG Racing. En ik reed misschien echt best wel goed. En uh, Roompot uh, begon toen. Maar ja, ik had eigenlijk mijn allerbeste jaren op de weg misschien al in 2011, 2012 en 13 gehad. Dat is belofte. Alleen toen eind 2013 stopte N Vakantelijen en Euskertel ermee. En toen had ik veel rider value punten. Nou, dat was toen belangrijk voor wie de world ploeg mocht blijven. Dat was een iets ander puntsysteem dan nu. En toen zou ik echt een dik contract tekenen bij Team Alonso. Wat getel oh, was, maar dat ging uiteindelijk okay. niet door. Omdat al die ploegen stopten en uh, er gewoon genoeg wil licenties waren. En 60 profs op straat stonden. Ja, en toen in 2015 had ik echt gewoon een goed jaar bij Zeg. Maar ik was al 24. En al twee jaar geen onder 23 meer. En toen uh, ja, zag ik Steele blijf blijkbaar toch niet in mijn zin te zeg zijn maar. En toen heb ik op een bepaald punt Wim gaan gebeld. Van ja, luister, uh, die kopkoers zijn weer Olympisch. Uh, er zijn veel Zesdaagse Ik wil me daarop gaan richten. Wil jij met me rijden? En dat wilde hij toen gelukkig. En toen ben ik echt stappen gaan maken. Uh, uiteindelijk op de baan ook.
1: Ja, want je reed toen eerst bij Rally. Toch?
3: Ja, in uh, 2017 was dat. Ja, was dat een dus, Continental Team? Ja, dus 2016 richtte ik me eigenlijk ook nog een beetje op de weg stiekem. Want toen reed ik bij 3M. Uh, nog Kunen, Wilson, Kunen en ik dan. En toen had ik eigenlijk twee echt klote jaren. Want in 3M schopte ze mij eruit. Omdat ik ja, een keer hard gevallen was en het seizoen niet zo goed was in 2016. En toen in 2017 kwam ik met Team Rally. Toen reed ik uh, het WK in Hongkong op de baan. In maart. Toen kwam ik terug met een jetlag. Maar ik had ook bijvoorbeeld in januari. Vier, zes dagen op mijn rij gereden. Oh. Dus Bremen, Berlijn. Uh, Kopenhagen. En de voorstond nog Rotterdam. En dat was altijd donderdag, dinsdag. Woensdag reizen, donderdag, dinsdag. Eén dag rust. Dus ik had in, maar uit. 27 dagen, 24 dagen, zes dagen gereden. Toen even het WK in Hongkong erachteraan. En goed voorbereid met vroeg opstaan en zo. In de jetlag van Hong Hongkong. Naar huis, in Engeland wonen, in een huis met team Rally. Ja, dat ging helemaal mis. Toen uh, moest ik een Criterium series rijden, maar ik kwam niet vooruit. Toen moest ik Tour of Yorkshire rijden. Redden nog een keer de vroege vlucht, maar ik werd gelost en ik haalde de fiets niet. En toen had ik een testosteron van uh, één punt nog wat. Eerst twee punt nog wat. Namelijk niet genoeg rust, toen werd het één punt nog wat. Toen zei ze, ja, je hebt nu een testosteron van een klein meisje. Als je niet erg rust neemt in 2017, dan komt het op de lange termijn misschien niet meer goed. En vanaf toen heb ik eigenlijk gestreefd door het weggezet. En gedacht, ja, op de baan gaat het eigenlijk automatisch beter ofzo. En Ellie schopte me er toen ook weer uit. En uh, die wilde me niet meer betalen. En moeilijk, moeilijk. Echt jongen, te lang in content teams <lacht> blijven hangen moet je niet... <lacht> Dan moet je op de volgende baan richten. Maar uh, ja, dat waren eigenlijk twee heel slechte jaren zo. 2016, 2017. Ja, toen zeg maar, geloofde ook niemand er meer in dat ik nog twee keer wereldkampioen geworden of de Olympische Spelen ging halen. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel trots op dat ik toen ben blijven knokken op mijn 25 26e. En dat ik uiteindelijk weer boven kwam drijven. Oké,
1: okay. en? Ga maar.
3: Ben je dan nu ook
0: een betere renner denk je dan toen? Of was je toen misschien wel een betere of is het, ben je gewoon een
3: andere renner geworden? Ik ben een andere, complete renner geworden. Dus uh, tussen mijn 18 en 24 was ik een betere sprinter misschien. De waardes waren ook letterlijk iets hoger. Maar ik ben nu een veel betere renner. Ik denk dat ik in de coronatijd eigenlijk echt heb leren trainen. Toen was er veel tijd, weinig wedstrijden. Ja, begon ik te luisteren naar trainers... En, uh, Hoe oud was je toen? Ja, ongeveer 28. Uh, nou, ja, wel bijzonder, toch? Ja, maar ik moet wel zeggen, kijk, toen ik 18 was, gingen deze jongens allemaal een power meter op een fiets. Die hebben jou bijvoorbeeld. En toen ik 18 was, zeiden ze gewoon van, ja, zorg maar dat je goed bent in de ster. De ster van Zwolle. Ja, dan ging je gewoon keihard trainen de hele winter met Nicky. En dan dacht je dat je goed bezig was. Maar er zat niks van een periodisering in of iets, weet je. Dat is gewoon elk weekend bewijzen. Ja, dat was toch wel anders tien jaar geleden. Veertien jaar geleden.
2: Ja, ja, je, je, zus had, je zus had een keer verteld tegen mij dat je gewoon echt alleen maar met uh, dan de NHB meeging en zo in plaats van echt uh, gestructureerd trainen zo, en zo. Noord-Holland's Best. Ja. NAB. Ja, moet je even uitleggen. Oh ja, Noord-Holland's Best.
0: Hey, ik begrijp ja. ja. Dat luisteren niet.
2: <lacht> Sommigen wel. Wat is Noord-Holland's Best, Julian? Is uh, van de dictator uh, Nick Terpstra. <lacht> ja, dat <that's love. lacht> Ja, taak de taal eerste keer, hè? <lacht> ja, ja. ja. Ja, gewoon een trainsgroep van uh, de jongens echt uit Nortonnen. Maar dan uh, boven Amsterdam volgens mij.
3: Ja, iedereen komt eigenlijk boven het kanaal.
2: Boven het kanaal, aan de Verkeerde kant. Verkeerde kant. Ja. Doe niet zo.
3: Nee, maar dat klopt wel. Maar dat, is ook wel, ja, dat deed iedereen toen. En dat was vaak ook niet slecht. Hè. Ik bedoel, als je op woensdag vijf uur gaat fietsen, en je draait af toe mm -hmm. en toe een waaiertje, je tikt alle zones wel aan. Alleen als Nicky op maandag het op zijn heup had, was ook nog Nicky natuurlijk echt iemand die de dag na Roubaix nog een keer drie uur gaat losfietsen met koffie. En dan reed hij drie uur 240 watt. Maar ja, dat wist ik toen niet. Want dat hard.
2: Uh,
3: ja, maar dan die, die reed hij tijd, mij wel over de
2: kop. Had je die tijd geen training? trainer, zeg maar?
3: Nou ja, geniet. Je reed bij de Rijken oh, ja, uh, in het weekend. En uh, ja, dan moest je gewoon uh, zorgen dat je goed was. En bij Seg had ik eigenlijk voor het eerst was een trainer, Fassi. Die uh, Griek die nu ook in die yeah, is yeah. zat van Kevin is. En uh, ja, die heeft mij in het jaar bij Seg, in 2015, dus dat was ik ook al 24... Voor het eerst wel echt leren trainen. En dan luister ik ook al naar hoor. Want ja, ik wil het heel graag goed doen. En dat was natuurlijk ook dat ik jong was. Als Nicky in de groep heb stuurde, sturen. Ah, wie gaat er mee? Koffierondje. Dan ja, ja, ik ga wel mee. Want ja, koffierondje dag na de koers. <laughs> Alleen dat hij vervolgens 2 uur veertig met koffie best wel hard ging fietsen. was ja. voor mij te gek en voor hem niet. Zeg maar. En dat was dan soms fout. Maar dat heb je als je juist heel graag wil wel eens natuurlijk.
2: Ja. Dat doe je als dictator. <laughs> <laughs> je hebt geen keuze, vriend. Verder? hè? Nee, eigenlijk niet. En, uh, Moeten we hier dieper om of ze hem afslaan?
3: En waarom ben je geen fan ja. van de
2: digitale word ah, ik exposed.
0: <laughs> je begint er zelf over.
2: Nee, ik heb documentaire gezien en... Uh, ja, ik ben niet, echt een uh, sympathieke vent. Maar hoe kan ik dan nou zeggen als ik hem niet ken, toch? Ja, jij zegt het. <laughs> kan ik niet zeggen.
3: Ah, ik denk, in die documentaire komt hij wel nog wat lomper over dan niet is denk ik. Dat heb je misschien... Ja. Uh, denk ik wel, toen ik dat ook, uh, ik heb dat ook gezien. Hij is wel liever, zeg maar, dan in die documentaire lijkt, denk ik. Ja, gelukkig. Maar ja, iemand die Vlaanderen en Robert wint, als Remmer, kan je daar natuurlijk sowieso een fan van zijn. Zeg maar. Dat had ik meer over.
2: Ja, dat uh, uh, kan wel.
1: <laughs> ik ben wel fan van Nicky Terfira. <laughs> ja. oh, maar goed, zo,
0: bedrijven me positief. Om een andere reden.
1: waarheen reed je een keer WVA? met uh, jongens van Team Lucas WPGA. En binnen onze groep hebben we een jongen met een hele interessante stuurafstelling. <laughs> Wat? De naam wordt uh, verder niet genoemd, maar. Uh, huh? Jullie weten niet wie ik ben? Nee, ja, ik, ik was er niet. Oké, okay. iemand bij ons heeft uh, zijn stuur heel bijzonder Bro. staan. Gewoon moeite of zo. Oh, ik weet het al. Oké. Okay. <laughs> ja, okay. oh. dan, uh, ik weet het ook al. <laughs> en toen. Uh, die rooien. Die rooien. Ja, <laughs> maar, uh, ja, en toen ging Nikki Terpsa naast hem fietsen en die had daar opmerking over. En. Uh, ja, ik had een
0: keer roze sokken aan, dat is lang geleden al. Uh, bij WVA ging hij ook achter me rijden. Het kan toch niet? Ik zeg: Pik, je moet meegaan met je tijd, jongen. <laughs> Vond hij ook niet leuk?
1: Ja. Nou, misschien wel leuk te vertellen hoe dingen samen kunnen komen. Reed jij hier in 2014 de Zesdaagse? Ja, met Nicky. Ja, dus um, nou, ik was 2014 um, 7. En toen ging ik met mijn vader en opa hier naar de Zesdaagse. En toen jullie reden met nummer 1, hè? Ja ja. ja. ja, dus toen Goeie, toen ging ik hier kijken. En toen, jullie wonnen ook. Ja. Ja, dus... De, ja, ik ging met mijn vader en open naar de Zesdaagse. En toen reed je al oh, hier zesdaagse Ja. Ja, ik vond het gewoon heel grappig hoe dat nou terugkomt... dat je hier zo in een podcast zit. Dan. Wees geïnspireerd? Ik weet nog dat uh, het Spaanse koppel... Mora Torres, denk ja, ik... Zek. Die had een lekker band. <laughs> <laughs> dat was het grootste grootste heffing van die dag. <laughs> ja. Maar over... <clears throat> kunnen we al naar Zesdaagse gaan of is dat? Uh, hey, ik is uh, jullie podcast. Oké, okay, onze podcast. Er was op een gegeven moment een uh, Six Day Series. Ja. Met uh, allemaal koppels met landen en truien. Een beetje vergelijkbaar met Champions League nu. Ja, klopt. En dat was in mijn ogen heel groot en een groot succes. Maar dat is opeens opgehouden.
3: Ja, dat was puur door corona. Dat uh, corona-uitbraak zat ik eigenlijk in het vliegtuig in Manchester. En uh, toen stuurde nee Kors nog gaan wij niet instappen, want dat gaat niet door. En ja, dat kreeg ik binnen toen ik landde. Dan hebben we hele dag op Manchester-Airport gangen en zijn we weer naar huis gegaan. En bijvoorbeeld 16 Manchester, uh, ja Londen. Berlijn hoorde erbij, die is nog wel een driedaagse. Londen komt terug een driedaagse, maar goed. Ja, Manchester, Hongkong, Brisbane, Melbourne zaten erin. Hongkong? Ja, ja, heb ik ook gereden en gewonnen.
2: Een zesdaagse? Een ja. Uh.
3: En dat was superleuk natuurlijk, want ja, dan uh, betaalde de organisatie jou ja, gewoon goed en de tickets naar Hongkong. En dan uh, toevallig leek ik daar met Kenny de Ketelen. Nou, ik was nog wat jong en Kenny de Ketelen was echt heel goed. We hadden allebei, Wim had een valpartij gehad en Kenny maat was ziek. Ja, dan ga je naar Hongkong, rijden ze, zaag hang je naar het mannetje uit. En dan, uh, ja, leuk. <laughs> ja. Six day Brisbane, afsluiting van het seizoen uh, in april. Ja, ik ging met mijn vrouw heen, nu mijn vrouw, ik heb een data nu gevraagd. En dan gingen we tien dagen in Brisbane. Drie daagse rijden als finale. En dan uh, gingen we nog twaalf uh, dagen van Brisbane naar Sydney afzakken. Ja, een de organisatie de tickets betaald. Van mijn startgeld kon ik makkelijk die drie weken uh, vakantie doen. Ja, helemaal top. Alleen ja, door corona is die hele organisatie eigenlijk gewoon failliet gegaan. En dat is nu extra zuur. Want ja ik ben nu wereldkampioen. En ik krijg echt heel mooie startgelden in Gent en Rotterdam. Maar ja, reken maar uit. Als ik nog een zesdaagse in Berlijn, Londen en Kopenhagen had kunnen rijden. In plaats van drie dagen En nog... Drie-daagse zin, Manchester, Hongkong, Brisbane, Melbourne. Ja, er waren en leuke trips, maar dat had nu ook heel veel geld opgeleverd. En toen was het ook wel geld. Maar nu... Uh, <laughs> is meer staat het nog. Komt dat
1: ooit nog terug, denk je? Echt uh, meer zesdaagse en dat ja, soort... Ja, uh... weet je, in
3: 2014, 15 zo zeiden ze ook van, ja, het sterft helemaal uit. En in 2019 was er een supermooie 6 day serie alle speuren Dus je weet het nooit. Ik hoop natuurlijk dat het weer terugkomt. En in Gent is het elke dag uitverkocht. En in Rotterdam gaat de kaartverkoop verkopen geloof ik goed. Alleen ja, uh, het valt staat ook een beetje met uh, bijvoorbeeld onze successen, Harry en Jeffrey, waardoor er mensen naar Rotterdam komen. Ja, als dat ook weer een beetje opdroogt, of uh, de toekomst uh, komt er niet aan. Maar het lijkt er nu allemaal goed uit te zien. Dus laten we hopen dat het weer
1: opkomt. Ja. En kan zo'n track Champions League uh, daar invloed op hebben?
3: Nou, die moeten niet in de weg gaan zitten van de originele zesdaagse denk ik. Want ja, zoveel baanwedstrijden zijn er niet over het hele jaar gezien... op de kalender. Dus dat is wel echt een taak van de UC... om dat goed te reguleren. Maar het kan elkaar natuurlijk ook goed aanvullen. Want ja, om Harry en Co te promoten... of de types roy eventing Matthijs bugli in een scratch van twintig ronden en een afvalling. Ja, ik denk dat er wel ruimte is voor... en dat soort wedstrijden op tv... in een kort format. En lange zesdaagse voor... Uh, ja, het liefst dat Elia Viviani... Uh, Michael Murkoff, als het niet de winter voor een Olympische Spelen is, gewoon alles meedoen zoals Nicky Terpstra ook meedeed. Yeah. En dat we daardoor ook weer uh, veel aandacht op de baan krijgen en veel wedstrijden.
1: Oké. Okay. Ja, ik heb allemaal vragen, maar ik wil niet ja, het hele... Uh, misschien
2: even Jon nog een vraag. Ik heb een uh, hele belangrijke vraag. <laughs> vind... Deze moeten we even interesseren. <laughs>
1: ik Julian, vind het een mooi moment. Julian vraagt aan
0: iedereen die op de baan fietst, de eerste vraag eigenlijk die je altijd stelt. Ja, de ja. ja. openingsvraag. eigenlijk. Maar uh, uh, ik kan nog
2: appen Ja, dus nou ja, dan moet het maar nu. Komt-ie. <laughs> ja, komt Wie is je favoriete baanrenner? <laughs> <laughs> hij heeft
3: heel lijstje, hè? Maar iedereen hij houdt iedereen. Ik
2: hou iedereen. Ja, maar
3: ja, jij kent ze misschien niet eens. Oei. Uh, ja, ik denk Bruno Ricci. Hé, hey, dat is mijn ook, jongen.
0: Ja, je lult nog. Ja, dat is mooi. Met die, met die witte mannen. Waarom is hij mooi?
3: Nee, ja, dat was niet per se mooi, man. <laughs> hij had gewoon zo'n krullend matje. Ja. Maar hij was eigenlijk oh. de king in de zesdaagse, zeg maar. En twee keer wereldkampioen kopkoers, vier keer wereldkampioen puntkoers, denk ik. Maar ja, als hij versnelde in een zesdaagse, dan uh, zat iedereen op zijn knieën. Op een kleine versnelling, een kleine baan, was hij helemaal de master, zeg maar. En het dus, stiekem ook wel het type rennen, dat ik natuurlijk ook een beetje ben. Hij ah, heeft ja. gewoon een konti-team uh, op de weg. En op de baan was hij uh, de baas, zomaar zeggen. Ja, dat vond ik wel vet. Dat is echt een pure baan ook. Want ja, verder vond Kevin is, vind ik ook super vet meer een weglender misschien. Ja, ja. En jou, Niel? Nihil
2: nee, uh... <laughs> Tweede, tweede. Wie <laughs> is je eerste? Triple T.
0: Triple T. Tim
3: Thornton. Ja, dat ja,
2: is een ja.
0: Nieuwe ja, ja. generatie. Ja, nieuwe generatie. Ja, gene ja. Heel veel van hem, heel vet. <laughs> ja,
2: ja, echt okay. waar. Het is echt hype. Maar dat komt gewoon dat hij echt... Gewoon echt stilist op die fiets zit. Vind je niet?
3: Ja, is het is toch mooi mooiste fiets. Ja, klopt wel. En hij kan ook wel, ook in Gent nu op een kleine versnelling kon je wel goed versnellen ja. en zo, het is wel echt een ja, baan ja, ja. en wat dat betreft. Mm -hmm. Dus uh, ja, van zo'n gast hoop je dat hij veel op de baan blijft rijden. Want dan kan ook zo bij Lidl Trek belanden en ook de baan weer al van links laten liggen. Ja, dat is een maar dat inderdaad, is een uh, als ze uitgroeit dat echte Elia Viviani of zo, altijd op de baan terug blijft komen, dat is natuurlijk ook super mooi. Ja. Dat soort jongens vind ik ook wel echt mooi die nooit de baan vlogen, zeg maar.
0: Ja. Hoe zit dat eigenlijk bij die zesdaagse? Want je begon op je 18e volgens mij al zesdaagse. Ja,
3: ja, jij noemde het 2014 dat ik met Nick woonde, maar dat ja. was het Oh, 2011. toen was ik nog uh, twintig.
0: Ja, want uh, toen ik, uh, ik was denk ik 18 of 19, toen ging ik hier kijken, Dus was jij al bij het elite-programma zeg maar.
3: Ja, ik toen... reed in 2009 voor het eerst mijn eerste zesdaagse. Ik ben 91 geworden, dus was eigenlijk nog junior. En toen reed ik in en dat was in drietallen. <laughs> Ja, Juri kan wel met Savaas knaven rijden. Nou ja, jullie koersnummer die dochters volgens mij. Nee, ja, ja, klopt. Dus uh, ja, Savasi was al uh, 8, 39 en die had al uh, 15 jaar niet op de baan gereden. Dus Savas <lacht> zei: Hoe oh, moet het ook weer? En ik was 18 en ik ging het helemaal uh, even leren. <lacht> dus dat was wel grappig. Was en daar ook nog Erik Moos, want we moesten met z'n drieën. En Erik Moos was een Duitser en die zei: uh, Die had altijd aan te merken op mij. Want ja, ik was 18, en deed niet goed. En zei, zo ver mijn aanjacht, dat ik het wel een keer goed heb En dan had je ook nog Robert Marco. Ja, dat was ook weer zo'n enige grote Duitser. Die uh, goed was in prologen, bij Rabobank neemt. Ja, die wilde ook een beetje de baas zijn op de baan. En die zei dan, veel kinderen in de baan. <laughs> maar de ene de jongste, ja, die was 23, dus ik dacht, kut, dat bedoel op mij. Toen liep gewoon die kleefkaart naar hem toe en zei, ja, wat was er nou, joh? Want je zei zoveel kinderen in de baan, maar ja, ik ben hier 18. Dus die had natuurlijk tegen mij zo best op mijn hand. Ja. Toen pakte hij me gewoon zo met mijn kraag. Hield hij me gewoon in tegen de muur. <lacht> ik moest mijn voetjes zo pakken. <lacht> en toen kwam Danny langslopen, langs die kleed. Hij zei: Hé, hey, hey, laat die kleine los. Ja, toen kwam het allemaal weer goed. <lacht> ja, dan waren ze altijd boos op mij. Want ja, ik was dat 18-jarige graafje. En als ik iemand te lang aankeek, dan uh, waren ze al boos. Zeiden ze tegen Danny: Ook, Deed het net als ik er niet bij zat bij de eettafel. Zei hij in Duits: Waarom kijkt die kleine beeld naar mij? Zei Danny: Ja, vraag waarom die naar je kijkt. Zei: ja, Ik ben niet gek, ik spreek al Duits. <lacht> ah, dan zei, je: Kijk hem niet naar hem. En de volgende dag dacht ik, ah, hij zit zo onder voor mij het uitzicht op scorebord. Dus ik keek heel naar het scorebord, naar de stand. En die Duitsers, die dacht oh. dat ik naar hem zat te kijken. Oh. Dat ik naar hem zat te staren. Oh. Ja, dan werd gewoon, uh, dus je gewoon, probeerde mij bijna weg te vesten als jonge gast. Dat je, had hoorden jullie niet bij. Ja, ze waren bang. Ja, ze wisten al hoe goed
2: je was. Misschien stiekem wel. Oh. Maar
3: uh, ja, zo'n wereldje was het dan
2: wel een beetje. En uh, daar regen ik al tussen inderdaad. Is dat maar, nog steeds een beetje hè? Als zo'n zo Milan van de Houten mee rijdt in
3: uh, Gent. Nee, ik denk dat het wel veranderd is. En dat komt ook omdat op de weg natuurlijk ook jonge gasten al supergoed rijden. Ja, en, zo. Klopt. en ook Milan, ja, er is eigenlijk gewoon niks op aan te merken. Dus uh, als zou ik bewijs van willen om hem even een keer goed uit te schelden. Maar ja, hij is gewoon technisch goed en hij doet weinig fout. Dus mm -hmm. dan, ja, waarom zou ik dat doen, weet je wel? Ik denk dat het vroeger wel iets meer was. En Duitsers hebben dat ook gewoon wat meer of zo. <laughs> weet je? Ik heb niet ja, echt behoefte om Milan af te schelden. het vorige
0: week nog.
1: Ja. <laughs> Reinhard. Ja,
0: ja, inderdaad. Reinhard, viel Reinhard. Ja. Ja. Maar echt aanval, hè? Ik was niet ja. bij, vertel. Nou ja, er zijn allemaal een beetje ja. ongeschreven regels volgens mij in de zesdaags. Ja, zeker. Dat je moet gewoon netjes rijden. Je moet gewoon veilig, moet, rijden, gewoon veilig blijven. blijven ja. Ja. Dus het is anders dan een wereldbeker, denk ik. Ja. Dus bij een Wereldbeken of een, BK of een EK moet je gewoon winnen. Dan, dan, is het gewoon, uh, dan kan je ook elkaar een beetje flikken, een beetje onderdoor. Een beetje net te lang erboven blijven zodat de ander niet kan aflossen, dat soort dingen. Maar bij zesdaags is het gewoon bijvoorbeeld met z'n drieën ga je rond. Uh, niet met z'n vieren, vijven, zessen, want dan wordt het één grote chaos. Ik corrigeer me als ik het verkeerd heb. Hè?
3: Ja, klopt. Want er is er ook geen peloton meer over. hoef je niet op kop te rijden. Ja. Ja, als je de vierde meespringt, ben je mee gewoon een beetje lastig. Dus die dan Fransen Franse gingen de
0: hele, tijd, <lacht> de hele tijd als vierde mee. En dan zag je Hansen weer versnellen in dat peloton. <lacht> en die was, volgens mij, was die een beetje de controleur uh, vorige week. Ja, dus ja, die... ja, hij reed
3: met renkaarten. En daar verveelde zich een beetje, denk ik. Hij zat echt een af.
0: Ja, hij ging ineens al die gaten dicht rijden. En dan was het peloton weer erbij. Um, en die had met die. Op een gegeven moment had je afvalkoers met z'n tweeën. Dus een koppel-afvalkoers. Dan moet je en aflossen met elkaar. En de laatste valt dan af in... Gent is het om de vijf ronden? Ja, denk ik. Oké, okay, Dus om de vijf ronden gaat de bel. en Dan valt de laatste die over de finish komt valt af. Um, en je moet elkaar aflossen dus met koppelen. Nou, Gent is een klein en smal baantje. Dus dat is best wel een link. Dus het doel is dat je allemaal zo laag mogelijk blijft. Zodat niet... Is daar ooit een dodelijk ongeluk gebeurd? Ja.
3: Uh, was jij misschien bij? Nee, Danny wel. Ik ken het verhaal wel goed. 2006 was het al. Dus toen... Uh... Ja.
0: Dus er is een uh, Spanjaard over de balustrade gevallen. Of gevallen
3: uh. Ja, met zijn nek in de balustrade eigenlijk. Ja.
0: Uh, dus die is overleden. Dus je moet zo laag mogelijk blijven, zodat je die gasten er achteraan zo makkelijk mogelijk houdt. En op een gegeven moment gingen Aaron Gate en Malmberg, die wilden er overheen. Dus als je er overheen gaat, moet je helemaal naar de kop. Want anders krijg je dus die waaiervorming in die baan. Ja. En dan krijg je dat mensen die kunnen aflossen, dan gaat alles omhoog. Uh, maar die bleven een beetje hangen. Volgens mij waren ze ook gewoon kapot. Uh, ja. Dus... Dan kan je er niet overheen. En toen, die Reinhardt, die zat eronder met uh, kloegen. Dat zijn natuurlijk ook een beetje de grote bazen, denk ik. Ja, zo
3: gedragen ze. Zeker naar de afgelopen weg, ja, dat, was. Was.
0: Dus dat zijn de oude Duitsers, zeg maar. Ja. Uh, en die, en, die, Duitsers, en ze, ja. toen waren ze eruit bij de afvalkoers. En die Reinhard bleef rijden. En de hele tijd als je Gate of uh, Malmberg tegenkwam, gaf hij ja, ze wel ja, ja. super omhoog. Zo. <laughs> en, en, ook kijken, uit koers. en ook kijk, kijken. En kijken, en kijken. Kijk zo kijken. omhoog. Ik denk als je met Erngate Gate ruzie hebt, dat je gewoon een klap krijgt trouwens. maar ja. uh, dat is een grote Australier. Um, en toen, ze gingen de baan uit. En uh, ik zat met Elma en Julian, Elma Abma. Uh, want zij reden het voorprogramma. Dus wij zaten op de tribune. We hebben die hele wedstrijd niet meer gezien. Want we keken alleen maar naar die hockeys <lacht> Dat er <het> daar ging <lacht> plaatsvinden. En die Reinhardt zat echt op zijn tanden te bijten. Jongen. En die kroeger ging gewoon rustig de baan uit. Ging lekker zitten. Die dacht volgens mij kan mij het allemaal rotten. Ja, en toen kwam die... uit, en je, je zag ook dat Aaron Gate en Malmberg bleven heel lang in die baan. <lacht> dus die gingen die baan niet uit. En Aaron Gate ging eerst rustig gewoon naar uh, Reinhardt toe. Van ja, kan gebeuren, bla. bla. En die Reinard beukte langzaam. En die ging naar die Malmberg. Die zat in zijn hockey. En die pakt hem echt bij zijn kraag en die viel hem aan. Dus terwijl het hele publiek dat ziet. En die uh, mechanieken moesten hem echt bij zijn keel gewoon uh, pakken om hem tegen te houden, zeg maar.
3: Dus uh, je ziet nog steeds wel dat het wel... Uh... Ja, maar het is precies zo wat jij zegt. Want jij zegt, ja, ik denk dat Malmberg niet meer komt. Maar ja, Reinhardt heeft wel het gevoel van, ja, dan val je maar lekker af. Maar als je er voorbij rijdt, dan moet je naar de kop rijden ook. En dan moet je hard genoeg op de kop rijden, zodat het een lijn blijft en er achterin ruimte is om te sprinten. Want het is geen wereldbeker, het moet niet zo'n bolletje worden dat we een dodelijk ongeluk hebben. Nee. Dus die ongeschreven regel is, luister als jij naar voren rijdt, rijd rij je helemaal door tot de kop ook en ga je op kop rijden. Je gaat niet van plekje 8 naar plekje 3 en je dan zo de tussenwurm op plekje 3. Dat, dat willen ze niet. Nee. Ja, een man merkt niet, dat wel. En dan krijg je het niet te horen. Ja, ik krijg het te voelen ook.
0: Maar ben jij dan nu, want vroeger was je dan een beetje dat sukkeltje, alhoewel je natuurlijk wel van je afbeet. En dat waarschijnlijk nog steeds doet. Maar nu zie ik je ook af en toe zo langs al die hokjes lopen. Van,
3: uh, ja, dan leg je bijvoorbeeld zoiets uit aan Malmberg. Van luister, die rij, dat kan natuurlijk niet normaal vertellen. Maar ja, weet je, op deze baan, als je er naar voren rijdt, moet je gewoon ook echt even helemaal naar de kop gaan. En dan uh, je ding doen op kop tot de volgende er weer voorbij komt. Ja, je kan wel iets laten stilvallen, maar niet op plekje drie dus er zo tussen gaan hangen en dingen. Ja, en dat soort dingen, weet je wel. Ja. Je hebt wat van die ongeschreven regels, ja, dan moeten ze zich dan toch even aan houden. En dan, en dan zijn de oudere gasten een beetje die dat... Uh... Ja, in principe wel. Ja, die, en dat is natuurlijk ook wel moeilijk. Ja, er zijn een heleboel jonge gasten die dan zeg maar, in corona zo het hadden moeten leren. Maar ja, toen verdwenen al die zesdaagse. En nu worden ze in Gent in het diepe gegooid op een supermoeilijk technisch baantje. Waar het gewoon keihard gaat. En dan uh, komt de oude gaan even vertellen dat ze het allemaal niet goed doen. Ja. Okay.
1: Hoe groot is het verschil tussen een zesdaagse en een wereldbeek? Qua koppelen?
3: Mm, ja, heel groot. Dat ligt ook wel aan de lengte van de baan. Want op Gent rijdt natuurlijk een kleinere versnelling dan omdat die baan zo kort is.
0: 166
3: meter. Ja. En in een wereldbeker kunnen ze gewoon mee wegkomen om slechte techniek te hebben. Dus als Campbell Stewart met Aaron Gate rijdt, die worden gewoon tweede op WK. Die kunnen er eigenlijk niks van. Die hebben geen techniek? Nee, die zijn gewoon allebei lompsterk En die beginnen gewoon te sprinten nog voor die aflossing. En dan doen ze een tikje, bent hem overdreven gezegd natuurlijk gechargeerd, maar... Ja, op die manier kan je alsnog tweede op een WK... als je allebei sterk bent. Maar als hij naar Gent komt, dan lukt hem dat op dag één. Maar dan is het al twee keer een lange kopkoers en een koppelafvalling. En dan voelt ze poot omdat dat ze techniek slechter is. Ja, en op dag vier en vijf, dan... Ja, het beste voorbeeld is uh, Hollywood en Mark Stewart. Zo. Ja, die werden tiende ja. of iets van dertig ronden in Gent. Maar ja. die zijn derde op het de WK-baan. Ja, omdat ze op één dag gewoon... Of die waren de tweede andersom tweede, in Zeeland. Tweede met week een baan, ja, omdat ze gewoon in één keer vijftig minuten ermee wegkomen dat er 36 aflossingen slecht zijn. Maar ja, in een zes dagen zijn zeker met zo'n programma als Gent, doe je ongeveer wow, meer dan honderd aflossingen op één avond. Ja, en na tweehonderd slechte aflossingen, dan uh, je
0: ga je het wel voelen, voelen dat uh, Juri Havik het wel goed doet. <laughs> Wat lekker, hè? Maar uh, nu zeg je eigenlijk, zij zijn sterkere renners. Ja, sommigen wel. En Ik toch denk, ben je uh, wereldkampioen. Hoe? hoe? Hoe kan je dat verschil dan
3: uh, kleiner maken? Nou, door bijvoorbeeld technisch alles goed te doen. Uh, door heel goed vooruit te kijken. Altijd snelheid in je fiets te houden. En dan vervolgens ook nog om de juiste momenten wel echt hard te fietsen. Kijk, wielrennen gaat niet om wie de sterkste is. Anders dan one gunner alles wel. Dan deden ze wel tijdritten. Alleen ja, het gaat vaak om, om de juiste momenten hard te rijden. Ja, hoe kan je op de juiste momenten hard rijden? Om ook op de juiste momenten energie te sparen. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Want die fout maakte ik ook altijd dat ik jong was. Dan wilde je gewoon de hele tijd laten zien dat je hard kon fietsen. Dus dan zag je de hele tijd goede momenten. Dan was het een hele tijd, ja, maar het was een goed moment. Daarom demereerde ik. Nee, ja, maar ja, je moet wachten tot er een heel goed moment komt. En dan je keihard demeren. En dan pak je, hup, meteen die ronde. Maar als je drie keer een half goed moment ziet, ja, dan uh, doe je drie keer een half.
0: Is dat dan ook... Uh, oh, ik onderbreek. Ik, 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 ik nee, nee, helemaal niet. Is dat dan ook misschien het allermoeilijkste om te leren, zeg maar, voor die uh, jonge gasten op de baan? Dus voor de jeugd? Uh?
3: Ja, ik denk het wel. Want dat is een stukje ervaring. En je bent natuurlijk bang dat je... Uh, achterop komt te lopen. Bijvoorbeeld binnen zo'n kopkoers of puntkoers. Ja, nu hebben wij ook natuurlijk wel het vermogen... zo van, oh, als we echt achterop raken... dan, bom, dan zetten we het even recht. Dan geef je een klap op. Maar ja, omdat je ook dat geduld hebt... om het beste, betere moment af te wachten... gaat het vaak ook weer makkelijker. En dan krijg je zo'n soort positieve spiraal binnen een wedstrijd. Je kent iedereen wel dat als je helemaal lekker in die flow zit... en je durft weer een sprintje te laten lopen... pas pak je die volgende weer ja dan gaat het lekker voor de jongens ja en uh, als het eenmaal uh, als je er zo te graag wilt dat werkt vaak niet en de jongeren willen vaak te graag
0: mag ik dat mag. ja je oké okay.
1: maar of zo'n um, als we specifiek gaan kijken naar het WK uh, koppelkoers in Glasgow hoeveel slechte aflossingen heb je dan in totaal en waar het je is echt over nul. nul slechte en hoeveel perfecten en hoeveel ja, ik denk dat wij dan al zo'n lange aanloop
3: doen en zo'n lange trainingsblokken op hoge snelheden en zo ervoor, dat het echt, uh... ja, we doen 36 beurten, dus ik denk dat je 36 keer de ene kant en 36 keer de andere
1: kant op aflost. Is dat uitgerekend van tevoren?
3: Dat is eigenlijk bijna elke wedstrijd van 200 ronden is dat zo. Dat zit niet vaak een beurt naast, maar. dus dat is uitgewezen van tevoren. En ik denk dat het wel van de 36, zeg maar, gewoon nul echt slecht waren op het WK. Ja, en dat er dan... Ja. Uh, twintig echt perfect zijn. Tien nog goed genoeg. En zes matig, weet ik veel. Zoiets. Maar ja, dat is al heel veel beter dan een heleboel andere koppels. En Kluk en Rijnland zitten misschien nog wel iets beter dan dit. Maar ja, bijvoorbeeld die Engelsen en Nieuw-Zeelanders. Die zitten slechter dan dit. Dus die hebben misschien wel gewoon meer verbruikt Maar ja, wel minder punten gehaald Ja, het gaat om de punten en niet om je power meter.
1: En eh... Uh... Zijn die coaches er minder specifiek op? Of hoe kan het dat zij slecht aflossen of dat zij minder aflossen?
3: Ja, nou, ik denk dat die coaches minder specifiek zijn. Kijk, nu is het natuurlijk helemaal uh, ideaal voor ons dat wij een instrupler hebben. En ja. die het ook zeg maar, met een kleine motor vroeger samen met mij ook perfect hebben moeten doen om het juiste resultaat te halen. Ja, en als jij een of andere Nieuw-Zeelandse of Britse coach heeft, hebt die vooral op een ploegachtervolging kijkt en denkt van ja, dit is meetbaar, hier gaan we in. Uh, 3 minuten 43 een olympische medaille meehalen. oh ja, we moeten ook nog even zijn, jongens. Nu even half uurtje koppelen. Hey. Even kort aflossen. Ja, en dan, en dan heb je heel vaak mensen erbij... die, ja, die niet opgevoed zijn met Danny Stammers oom en Robert Slippers. En die het gewoon nooit zo goed geleerd hebben. Want ja, het is natuurlijk ook niet zoals de Tour de France... waardoor honderdduizenden wetenschappers helemaal uitgeplozen wordt. Het is toch... Ja, er zit in Engeland echt wel een wetenschapper op... die alles analyseert en zegt hoe het moet. Ja, het blijft toch echt fine-tuning om dat heel vaak te doen en te oefenen met iemand mee te, die meekijkt, die goed weet hoe het moet. Want niks duppelen kan mij echt nog goede aanwijzingen geven. Maar die voorhouden bijvoorbeeld, Adriaan Helmantel en Tim Veld, ja, die zeiden zelf ook, ja sorry jullie we kunnen jou niks leren. Leer jij het Jan-Willem alsjeblieft? Ja. En dan kunnen jullie het allebei. Maar dan had ik al niks meer te leren bij wijze van. Nou, ja, het is ook lekker als er iemand gewoon kritisch naar mij kijkt. Weet je ja. Ja, wat zei jij net tussendoor? Korte
0: aflossingen. Ja, dat is super interessant. Dus wij stonden... Ik sta stond altijd bij die coaches. Maar ik vind bij... Uh, Je moet even uh, vertellen over korte aflossingen.
2: Korte aflossingen. Nou, de, vertel jij maar.
0: Dan ga ik erop okay. in. Oké, heel goed. Dus die, ik stond met de Britse coaches van de junioren. En die was ook in Gent. Dus ik zeg tegen die gaan Waarom lossen jullie zo kort af, joh? Want die doen een soort van... Uh, die komen net naast hun middel en dan lossen ze af. Dus uh, hij zegt tegen mij, ja, dat leren we zo. Want anders wordt het uh, lang en dan wordt het gevaarlijk. En toen zei ik, dus ik zei, maar dan moet je het toch ook weer afleren. Nee, ja, maar daarna leren ze het wel weer goed. Of zo. Dus, dan, dus in de basis leren ze het al fout, want dan is het veiliger. Kijk, Julian ging ook gewoon zijn bek omdat het te lang was. Maar ik heb bij, volgens mij is onze insteek al dat de aflossing goed moet zijn en dat je liever net iets over dat randje gaat. En voor nu maakt het ook gereed uit natuurlijk. Dan dat je het soort van fout gaat aanleren. En die Engelsen leerden het. Kijk, die aflossing op zich was al goed, alleen het was geen hele aflossing. En ze zeiden dat het is veilig, want het is een 166 meter baan En wij waren helemaal verbaasd toen we dat hoorden ook. En uiteindelijk rees ze ook af en toe wel een beetje in de weg. Omdat hun aflossing dus totaal anders is. Uh, en als je
3: gewoon een volledige aflossing hebt, haal je daar gewoon veel meer snelheid uit. Ja, kijk, het kan ook bijna alleen maar als je al heel hard rijdt, die bovenste. Zo'n ja. korte aflossing. Dus dan ben je dus energie aan het verpillen om op gang te komen zonder aflossing. Ja, ze nou. wonnen wel, hè? Ja, ja dat is waarschijnlijk gewoon, ja. gewoon
1: weer heel sterk. Ja. En zou ook wereldkampioen, hè, de Britten. Ja, maar ja, die, 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 die waren ook heel slecht. Die, die gasten,
2: die waren nog tien keer slechter. Dat was nog tien keer korter gewoon. Maar Bij ja, die je... ene gaat naar Jumbo en die
0: andere gaat naar... Action Hagens, eh, uh, dus er zal ook wel power in zitten inderdaad. Ja, dus,
1: ja. maar ja, ik zag... Het. Ik heb dan... Die Italianen doen ook hetzelfde eigenlijk. Althans het de... is ook
0: slechte aflossen
2: Is ook vanuit
0: uh, ploegachtvolging gedacht natuurlijk. Ja. Die landen. Je dus had
2: nog een inhaker. Nee, dat was wil dat ik zeggen. Dat die jongens op het WK echt. Oh, okay. Mega slecht waren gewoon. Maar het is, wel,
0: het is eigenlijk heel gek dat je naar een WK gaat of naar een Olympische Spelen gaat. En dat je zegt dat hun techniek gewoon niet
3: perfect is. Ja, omdat het gewoon uh, toch een heel technisch nummer is. Allemaal. En ja, vroeger reden hey, dus, uh, of gelukkig, ja, die heeft ook misschien uh, 60, uh, 6 dagen in zijn leven gereden. Ik heb er al meer dan 50 gereden. Ja, dat zijn al meer dan 300 avonden met meerdere poppenkoersen op een avond. Ja. Waarin je het gewoon je goed oefent. Ja, als je iets uh, 300 avonden gaat doen, nou, dan hoor uh, je wel wat beter in. Maar ja, als Jan-Willem van het Schip, uh, die fietst wel vanaf uh, 12 tot de baan. Ja, die heeft nooit iets gestaars gereden. Nooit op jonge leeftijd met een kleine motor uh, mee moeten komen, zeg maar. En dat is natuurlijk ook, als jij onder druk, omdat je nog niet zo goed bent op je 18e Alles perfect moet doen om überhaupt mee te komen. Ja, dan leer je het jezelf natuurlijk wel heel goed aan allemaal. En nu voeg je nog een keer dat vermogen erbij. Want ja, zoveel beter zijn ze niet meer die andere renners. Anders kan ik ze niet verslaan. Ook niet in een punt vorig jaar. Ja, en nu voeg je dus zeg maar die hoge stages goed trainen vermogen toe. Ja, dan uh, gaan we op formule. Dus
0: eigenlijk moeten we zes dagen voor de jeugd
3: Ja, ik denk dat onder 23 stages super goed is ook.
0: Ja, het, het gaat steeds meer richting junioren. Volgens mij waren er vijf juniorenkoppels koppels. Ja, ja, ja ik neem uh, ook als maar die onder 23
3: waren. En toen ik 18 was, was alleen ja. ik al ja. elite, ja. Kleine flex.
0: Ja, ja, kleine ja, flex.
2: Hoe ja, ja. oud ben jij? 18. Te laat. Ja. 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 Volgend jaar Rotterdam. Ja? Ja. Okay. Onthouden. Met Juri Havik. <laughs> dat zou het zijn, hè?
0: <laughs> ja, dan moet hij Als je olympisch kampioen wordt, kan het niet. Dan moet hij met Jan Willem. Ja. 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 ja, heb, ik dat ja heb je dat weer. <laughs> Maar hoe, hoe stem je dat af? Want uh, uh, ja, als ik heel eerlijk ben was Jan Willem niet op zijn best vorige week uh, en jij was volgens mij echt wel heel sterk. Um, dus als ik dan van buiten afkijk, kijk heb jij best wel gefocust op zo'n zesdaags en hij misschien wat minder. Ja. Hoe, hoe stem je dat zoiets af als koppel?
3: Want uiteindelijk ja, gaat het natuurlijk om de Olympische spelen. De voorlaatste dag was hij, uh, of de laatste dag was hij duidelijk minder. Ja. ja, ik vind het heel jammer, omdat het mijn leven is, maar, en ik wil ook heel graag zesdaags van Gent winnen. Ja, uh, Jan Willem vindt ook andere dingen in zijn leven heel belangrijk. En die kijkt uh, meer van, nou, 11 januari het EK door Apeldoorn staken wel weer. Die ziet het iets, uh, hoe moet je dat zeggen, iets rigoureuzer. Van ja, boom, daar EK, daar spelen, daar staken. Ja, en ik wil graag toch van vroeger uit ook dan uh, in zesdaags van Gent, zeker als wereldkampioen laten zien dat ik heel goed ben. Ja, hoe pak je dat als koppel aan? Ja, uh, je hebt het met elkaar te doen als je allebei samen wereldkampioen wordt. Maar uh, ja, Daar kijk ik ook wel naar. van Oké, okay, spelen, de Spelen zijn het doel. We worden er ook weer beter van om samen te rijden. Uh, ik kan altijd nog vijf jaar met allerlei Belgen. Die ook heel gemotiveerd zijn voor de Sousdaags van Gent. Uh, van Gent met allerlei Belgen gaan rijden. Na de Spelen. Ja, voor nu was het ook gewoon goed. Om als koppel weer zes van die avonden. Met twaalf koppelkoersen. Zes koppelafvallingen. Als koppel in de benen te hebben. En weer in de finesses uh, die techniek te fijn-tunen dus ja dan kijk je weer naar het grotere plaatje maar.
0: Ja, beetje gefrustreerd vanuit dat uh, de, de laatste dag wel even gewoon, ja er was het
3: <laughs> het weer even boven als je gewoon weer even zag geen eindje kunnen nemen ja die foto's
0: waren ook die van uh, het <laughs> podium zag er niet vrolijk uit oh.
1: uh, Jan Willem was uh, gevallen toch de eerste dag ja klopt okay. en toen moest je met de andere koppelmaat rijden ja, ja. Uh, hoe snel schakel je daarin over want ja, ik train nou met dezelfde koppelmaat eigenlijk elke keer als we gaan koppelen Richting het NK en Rotterdam ook. Maar hoe makkelijk uh, schakel je tussen koppelgenoten?
3: Nou kijk, als het dus echt over een WK afspelen spelen gaat, is dat wel moeilijker. Want dan, ja, bijvoorbeeld Jan Willem ook vijf jaar geleden. Ja, ik kon er nog geen reed van, dus ik moest hem alles aanleren. En dan schakel je niet zo makkelijk naar hem toe vanaf uh, te gaan? Maar nu kwam ik op de eerste avond alleen aan Lasse Norman Hansen te staan. Ja, de zuidige Olympisch kampioen met Murkoff. En al twee keer wereldkampioen kopkoers. Nou ja, die gaf ik een hand en dacht ik, ja, maar dit lost lekker af. Die dus 15 kilo lichter dan Jan Willem, die was beter aan het wiel af. Maar bleek dus dat Jan Willem op dag één met zijn drie spaakswielen wielen heel erg zwammer in zijn fiets had. Waardoor ik gewoon veel slechtere aflossingen dan normaal van hem kreeg in één. Dus op dag twee heb ik hem die wielen eruit laten halen. En toen was het weer nog beter dan Lars, omdat hij gewoon lekker zwaar is. Maar ja, als jij een Olympisch en dubbel wereldkampioenkopkoers krijgt, dan was het natuurlijk niet zo moeilijk om over te stappen in het Kuipje. Dus het ligt eigenlijk gewoon aan het niveau van de techniek van die maat hoe makkelijk je met iemand kan gaan rijden, of dat snel klikt of niet. En ik denk ook wel dat ik wel, ja, mijn techniek is allemaal zo goed... dat ik die ander een beetje dwing naar mijn manier. En dat ik die ander vrij snel beter maak, zeggen ze altijd als ze met mij rijden. En dat ze dan door mij wel gedwongen worden om het op mijn manier te doen... en dat het dan heel lekker gaat. Even zo te zeggen.
1: En als je bijvoorbeeld vroeger, althans ik denk vroeger... had je geen vaste koppelgenoot toen je naar Zesdaagse ging?
0: Ja, de
3: hele tijd Nick, denk ik. Ja, ik heb dus heel lang ja. met Nick gereden tussen mijn, ja, 18 en 19. Ja, Jullie waren 20 een beetje in de toekomst. Ja, ja, en met Nick hebben wij dus samen eigenlijk die perfecte techniek meteen aangeleerd. Omdat we dat wel echt nodig hadden, voelden al gauw, om uh, mee te kunnen komen. Ja, en toen had ik natuurlijk de marcel dat Danny Stal mijn oom is en nog fietste. En ik ook gewoon op mijn vijftiende al met slippenstam slipperstam achter de Danny reed hier op sloten. Als ik uh, eigenlijk op school op moet zitten en uh, ja. de rest van de Nederlandse junioren niet hier kon trainen, dan kon ik gewoon met hem mee achter de Danny's trainen. En dan zei ze nou, even met z'n drieën koppelen. En dan zei ja, ja, is goed. en was dat gaat het nog? En dan kon ik al lang al niet meer. En dan bleef ik alles perfect en dan kon ik nog even door. Ja, toen het echt niet meer ging. Maar ja, dan, dan leerde ze dus heel jong heel goed aan. En dan uh, had ik met Nick samen ook wel altijd iemand waar ik het echt uh,
1: lekker uh, goed mee ging. Is het dan fijn om een bondscoach te hebben waar je zelf mee hebt gefietst? Of,
3: uh? Ja, wel. Ik dacht eerst, was ik wel een beetje bang voor of zo. Van, nou, dan krijg je dat straks, dat hij mij voortrekt, of weet ik veel. Of dan is dat een beetje gek. Maar hij was natuurlijk al vijf jaar echt gestopt met fietsen. En ik had hem ook vijf jaar amper gesproken. En dat was wel snel weer helemaal prima. Maar hij uh, ja, had allerlei uh, andere coaching dingen gedaan in het bedrijfsleven. En uh, ja, hij was echt meteen de coach en ik de renner. In plaats van dat je uh, samen rennen bent. Dus dat was wel meteen heel duidelijk of zo. Dus dat uh, gaf geen problemen. Oké.
1: Okay. Ja, ik ben ook heel benieuwd uh, voor die Olympische Spelen volgend jaar. Hoeveel ben je daar nu al mee bezig? Heb je met alles wat je doet dat je denkt van... Oh, ik heb volgend jaar Olympische Spelen. Of ja, ja, gaat dat wel zo
3: nee, Ja, dat gaat toch wel zo. In je hoofd zeg je wel van... Ja, je moet er nog niet nu al te veel druk op leggen. Maar het is toch wel zo van... Uh, ja, als je in de ronde van Turkije waren aan het afzien bent... En je hebt kramp gehad op de baba-dag. En je zegt de dag erna dat je vrouw. Ja. En je zegt tegen je vrouw: ja, Ik vind het echt niet leuk. Dat kunt u er niet in? Berg op fietsen dat is echt niet leuk. gewoon. Het was ook zeg, helemaal niet leuk hoor. Nee, dan zegt ze: Ja, jij wilt een uh, Olympisch ik, oh, ja, Olympisch kampioen worden. Ik denk: Oh ja, uiteindelijk is het allemaal goed voor de speler. Net als met Jan Willem, denk ik ja. ja ik wel heel boos op hem doen. En ik had liever gehad dat hij nog wat beter in conditie was. Of dat hij ook wat meer een doel ervan had gemaakt. Ja, uiteindelijk. Parijs is hetgeen dat telt nu. We zijn samen wereldkampioen geworden. Hoe fucking mooi is dat? Ja, Parijs is die laatste stap die ontbreekt aan Olympische medaille. Ja, dat is nu wel even negen maanden waar alles om draait. Zomaar.
1: Ja, om een beeld te schetsen voor de luisteraars. We hebben hier allemaal cola. En uh, eentje hier is Zero. En die heeft Jury. Dus, uh... Maar wij hebben
2: net getraind. Ah, ja. We hebben net getraind. Ja.
0: Goed antwoord. En hoeveel beter kan het nog?
3: Ja, ik weet niet of het heel veel beter kan dan de laatste WK. Want daar waren we allebei, ja... Ik denk dat Jan-Willem's niveau nog steeds beter kan. Omdat hij een paar jaar geleden toch echt outstanding was fysiek. En dat dat uh, nu ook weer zou moeten kunnen. En ik denk dat mijn fysieke niveau ook gewoon nog iets beter kan. Want we hebben nu ja, één aanloop met een hoogstage. Zijn zeg maar in baanweken en dan boom WK. En we gaan het nu in, in maart al naar Colombia ook een hoogstage doen. En zo'n aanloop als voor de Spelen proberen richting de wereldbeker in Milton... half april. Nou, dan nemen we... twee weekjes rust of zo en dan doen we weer die hele aanloop... naar de Spelen. Dus dan hebben we hem al... afgelopen jaar voor het WK zo gedaan. Gaan we hem nu in maart april fijn-tunen... en dan weer voor de Spelen. Ja, en dan krijg je hopelijk een beetje zo... dat je nooit meer echt ver wegzakt... en door blijft bouwen. Terwijl we afgelopen jaar... in vooral februari... maart april nog heel druk waren... met wereldbekers in bijvoorbeeld Jakarta... Cairo, Milton... Ja, dan heb je er weer een beetje van... ja als je gedwongen wordt om veel te koersen... in verschillende werelddelen om punten te halen... Mm -hmm. ja dan ben je alleen maar bezig met reizen en jetlags... en herstellen en weer koersen. Ja, nu gaan we gewoon vaak lang naar één plek. Lange hoge stages, baanweken. Dus ja, dat fysieke niveau moet nog ietsje beter kunnen. Ja, technisch gezien is dus al redelijk perfect in, uh, op het WK. Nou, je, je won ook. Dus. Ja, ik denk dat het misschien nog maar ietsje beter kan... en dat het ook nog maar ietsje beter hoeft. En als het dan gewoon de goede kant op valt... Dan ik denk dat we echt wel op het podium kunnen staan. Ja, om te winnen moet wel echt alles perfect gaan. Maar ja, dat
2: is ook de Olympische Spelen. Ja. En miste hij die uh, hele voorbereiding wat Nick Stippler biedt? Miste je dat bij de vorige bondcoach? Bij Adriaan?
3: Uh, misschien een klein beetje. We deden bijvoorbeeld geen stages, want dat zou wel heel nieuw zijn. En uh, dit en dat. En Nick durfde wel echt te innoveren, mm -hmm. zeg maar. Dus dat is wel goed. Ja, en het is ook gewoon zo simpel als dat een budget moet zijn. Dus uh, twee jaar of ja, ja vorig jaar, toen ik zelf punt gezet was ik zelf op hoogstage gegaan en zo. Zelf oh. voor de eerste geprobeerd alles betaald. Afgelopen jaar kwam dan wel al vanuit de bond. Ja, dat we het nu en de ronde van Turkije... en twee keer hoogstage kunnen doen en zo. Ja, dat komt gewoon uit een apart potje van moc en NSF. En die is er dankzij dat wij wereldkampioen zijn geworden. Voor Tokio was het met de hakken over de sloot kwalificeren. Omdat wij eigenlijk pas later achterkwamen van de bonte laat achterkwam. Dat Jan Willem van het Schip ook een medaille kans had op de Olympische spelen. Samen met mij. En ja. toen waren we echt op het laatste moment aan het kwalificeren en in het tweede jaar nog bezig met al die punten halen. Ja, nu ja. zijn we wereldkampioen. Ja. We hoeven ons aan de ene kant die te maken om punten. Aan de andere kant is er meer geld voor trainingskampen. Ja, dat maakt niks van werk ook wel wat makkelijker in die zin dan toen Adriaan en Tim Veldt
2: werk. Ja, ja.
1: Voor voor uh, Hoe ver denk je van tevoren de sprints uit? Heb je... Jan-Willem doet de eerste, ik doe de tweede, dan doe ik de derde. Of, ja, ja. Is daar een idee achter of is dat echt ja. net hoe het uitkomt? Ja, kijk, ik heb natuurlijk... een hele
0: gameplan voor de Olympische Spelen. Ik
3: kan hier natuurlijk niet alles gaan vertellen. Want ja, de Belgen lijst er ook gewoon eens op. Ja, tuurlijk. Weer, ja. ja, die Belgen die was nee, ook wel. mooi trouwens,
0: hè. We Gaan we Zo ver. <laughs> maar, dat maar, een teaser.
3: <laughs> ja, zeker met Jan-Willem, die vindt het heel fijn dat er een redelijk vast plan is. En de eerste 100 ronden kan je natuurlijk best wel uittekenen. Mm -hmm. Dus eigenlijk. Uh, ja, weet nu... dingen zeggen die niet nee, ja, eigenlijk weet, je weet ik nu de, welke sprints die je op 11 januari gaat doen, zeg maar. Van de eerste ronden welke we wel gaan proberen te pakken en welke niet. En dat kan je natuurlijk redelijk uitkennen. Jullie zie ik net met trainen weten ook al: van ja, als je op 7, 4 en 1 aflost, dan kom je goed uit. Maar als je dat elke keer probeert te doen op een kampioenschap, kampioenschap, ja, dan moet je bijna gaan stilstaan bovenin. En dat lukt ook weer niet. Dus op een gegeven moment kies je een paar sprints uit die je overslaat om dat ritme om te wisselen en dan die andere sprint. Ja, en dat rekenen we redelijk ver van tevoren uit, en dat hebben we redelijk vast liggen, omdat het vooral Jan-Willem dan ook een bepaalde vastheid geeft vervolgens moet je natuurlijk wel improviseren op het feit dat de rest een keer stilvalt, of juist niet en welke je dan binnen diegene die goed uitkomen, welke je dan volle bak gaat, zeg maar maar uh, ja, vooral Jan-Willem dus, maar ook mij geeft het wel een bepaald vertrouwen, als gewoon bijvoorbeeld de eerste sprint, die doe ik altijd, en dan zit je lekker in en dan weet je ook gewoon van... boem, na negen ronden moet gewoon voor de eerste keer... een sloot energie erin gelegd worden. Doe je een sprintje. En dan weet je dat van tevoren. Je kan het ook visualiseren. Staan er wat punt op bord. Ja, zit je er lekker in, weet je wel. Dus uh, ik begin het gewoon wel van te houden. En, uh, ja, dat... dat, dat, dat... kiezen we dus eigenlijk al heel ver van tevoren uit. En vervolgens zijn we, ja zeven ronden van tevoren... weet ik van ja... als ik bij uh, 117 kom... dan ga ik ook goed uitkomen bij 111,5. En dan zeg ik ook tegen hem van... Uh, Zet hem maar af, weet ik veel. En dan, als hij bij vier inkomt, komt... Ja, dan nee. weet je dat redelijk ver van tevoren. Ja.
1: Je draagt geen vizier met je helm. Is daar een idee achter? Of vind je dat niet fijn? Of? Ik vind het gewoon
3: niet fijn. want de belangrijkste reden is dat ik zo erg zweet. Dat al het zweet op het vizier komt... dat ik geen reet meer van zie. En ik heb ook altijd heel lang zonder bril gereden. En ik heb ook het idee met een vizier... dat als je zo ja, een bril of een montuur of vizier naast je hebt... dat je minder goede dingen om je heen ziet. Nu zeggen ze natuurlijk van ja, dat visier is zomaar. Uh, het zal waarschijnlijk 2 of 3 watt sneller zijn. Ooit zo iemand 7 watt bij 70. <lacht> dus ja, als dat visier alleen al 7 watt is en al dat soort dingen allemaal 7 watt is, dan hoef ik hem niet meer te trappen. Dat dus geloof ik niet. Maar ja, als ik per wedstrijd twee keer perfect onderdoor stuur en vijf man inhaal, dan bespaar ik wel 100 watt op die beurt. Dus dat is veel meer dan 7 watt. Dus ik heb gewoon graag dat ik alles perfect zie. En daarom rij ik zonder het vizier. En dat is misschien niet het meeste erro, maar uh, ja. Ik kan niet met de rijden omdat er te veel zweet op komt en ik de wol niet meer zie. Oké,
1: okay. maar geen droge uh, ogen?
3: Nee, nooit last van. Okay. Oké.
1: En hoeveel kan hoeveel... je trainen, denk je? Maar droge ik. ogen. Ja, ik kan alles ja. trainen toch? Ja, vreselijk vind ik.
0: En hoeveel praat je tijdens een koers? Dus als het stel, die gameplan gaat helemaal fout.
3: Ja, weinig eigenlijk. Want dan moet je ook wel, dat is ook wel een verschil. In een dus sesdaagse bijvoorbeeld soms wel iets meer tijd om echt wat te zeggen, omdat je minder op je limiet zit. Met zoveel onderdelen zijn. Ja, het gaat niet allemaal zo hard als uh, WK of Spelen. En WK spelen, ja, het is fucking heet. Je bent gewoon een soort van heel buiten adem. En dan hebben we een paar woorden afgesproken met Jan Willem. Van, uh, zoeken is zoeken voor een aanval. Herstellen is, uh, nou die anderen hebben vermoedelijk een beetje. Je moet nu niets doms doen. Uh, plaatsen, dat is als hij bij vier uitkomt en ik weet van ik wil de volgende sprint gaan doen, zegt hij hem plaatsen. Dus dat zijn echt maar zo drie, vier woorden die... Uh, over en weer geroepen worden, als het goed is. Als je hele zin in begint te zeggen, maar, ik kan niet meer. Ja, dan denk ik, nou, ik kan er wel een hele zin het. zeggen. Ja, soms heeft hij van die dingen, dan zeg ik, hoe is het? En dan krijg ik ze terug, wat matig. Ik, als je het woord matig nog kan verzinnen, of zoiets, weet je wel, Jan Willem moeilijk wordt.
1: Ja, dat ja dat goed. Ja, relatief goed. Ja, ik,
3: nou, als je dat woord nog kan verzinnen, gaat het wel, weet je wel. Nou.
0: Ja, volgens mij is Jan Willem altijd beter dan ik denk.
3: Ja, het zit ook wel wat in. Ja, ik kan altijd nog een keer heel diep gaan bijvoorbeeld. Dat als ik zeg van het gaat niet meer, dan gaat het ook niet meer. Ook die laatste sprint niet. Terwijl ik wel een soort sprinter ben. Als hij het belletje hoort, dan kan hij altijd nog één keer alles uit de kast halen. En pompt hij er nog een beurt uit. Dat is wel bizar. En we hadden net natuurlijk cliffhanger van de Belgen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, vorig jaar was een interview na dit WK. Dat die Belgen, wat zeiden die Belgen ook precies? Nee, dit jaar. Ja, ja afgelopen week
2: aan was dat, toch? Ja, ja, ja. Ze zeiden, 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 ja, zeiden het is helemaal
0: liever... jammer dat we naast die Nederlanders staan. of zo.
2: Nee, nee, ze waren, ze waren liever vierden dan dat ze oh, ja. op het podium stonden naast, naast de Nederlanders. Waar
0: ja. komt dat vandaan
2: dan? Ze ja, ja, zijn fucking, fucking Belgen. Uh,
3: ja, fucking Belgen. Zo <laughs> so wel. Ja, ze waren heel gefrustreerd. en uh, Ik snap het niet zo goed, want ze werden pas vierde. <laughs> <laughs> dat is niet dat ik tweede werd, dat ze tweede. Maar tot die laatste sprint konden ze ook winnen. En hun hadden in een hoofd van, we moeten voor de Nederlanders zijn. Maar ja, ik zat al twee ronden in die baan. Omdat ik wist dat ik nog wat meer over had dan Jan Willem. En ik was al twee ronden gewoon full focus. Full op dat zwarte lijntje aan het sprinten. En eerst komt Lindsey de Veil zo boven me En die hou ik af. Dan lost hij Rob af. En Rob denkt, ah, ik ga jullie pakken. En die blijft ook hangen boven me En moet ook weer terug in de laatste bocht. Ja. En ze pakken gewoon nul of twee puntjes. Ja, ja, en ik ja. pak zes punten. En ik stond al voor ze. En de Engelsen pakken 10 punten en de Nieuw-Zeelanders pakken 4 punten. Die werden ook over hun heen.
1: Ja, laatste dus punt ja, werden ze nog vier. Waarom hadden ze? Er ze vieren. Vieren. Ja, ja, omdat
3: hij dus bij een interviewer met staat. En hij zo ja, 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 dan uh, tweede. En die interviewer zegt, nee, je bent geen tweede. <lacht> en hij zegt, oh ja, oh, derde dan. En die interviewer <lacht> zegt, alleen ook geen derde. Ja. Wow, vierde. Nou, wow. ja, beter dan dat dan naast die Hollanders op het podium. Dus ja, was, als je het interview ziet, dan zie je denk ik wel van, ah oké, okay, hij was gewoon zo teleurgesteld dat hij eigenlijk vier was, dat hij iets doms erachteraan ja. zat. En dan zei Lindsay wel meteen al zo, oh. Maar nu nog, als je aan de start van Gent vraagt van, uh, ja, Romme, is dat nog een open En Dan zegt hij, zeg maar rustig dubbele beenbrun. Ah. Dan van, ja je laat je wel een <laughs> beetje kennen als je drie <laughs> maanden geleden nog zo zegt dat je er nog zo erg mee zit ah, ja. en dan komen die Belgen ook net hele vragen aan ja. mij, die interviewers van Sporza van, ja leeft dat nog die ritualiteit? Ik zei waarvan? Ja, van Glasgow. geen geef van Glasgow een hele leuke dag. Ja, dat ja. doe ik net een gek, maar ja. ja ze waren toch ook vierde, weet je wel. niet eens tweede. Maar ja, zijn hebben dat ook een beetje opgeblazen. Dat is typisch Belgisch, dat dat zo'n beetje rivaliteit Ja, Maar ik merk, kan het prima vinden met die gasten. Ja, die Belgen dat hadden wij vorige week.
0: Dus we wonen een Engels -koppel. Ja. er reed een Engels koppel rond en een Deens koppel. En vervolgens konden wij een paar keer rond met de Belgen. Maar de Belgen reden op elkaar dicht. Ja. Met de Belgen wou de beste Belgen worden. Ja. Ja, dat zit dus ik zei ik ook, ook tegen die Bonsjoers van de junioren: dat kan toch niet? Daar roep je die gasten op bij elkaar. Als ze, als, ik ga met die gasten ja. mee naar God. Rotterdam. Als we straks een buitenlandse koppel winnen gaan, we, dan zijn we niet lekker bezig natuurlijk in Nederland. Ja. Nee, maar <laughs> hij zegt: ja, maar dat gaat al jaren zo. Zit hij hier in de kaal? Nee, ja, je wel,
2: je wel. nee, nee, nee. Hij is
0: kaal. Hij is helemaal niet heel gek.
2: Wie?
1: Lichtblond. ja. Wel, ja lichtblond. Ja, oké. Okay. Hij ja, maar een hele aardige gozer. Ja, David Tuitens toch? David Tuitens. Nee, dat is van
0: de sprint volgens mij. Lintie, ik weet, ik weet Lintie, niet hoe die is. Lintie, Lintie nog wat. Geloof ik. Hey man. Maar het maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval, die Belgen hebben meer hekel aan elkaar dan dat ze, ja. dat ze zelf willen winnen. Die denken nooit uh, aan zichzelf, maar altijd aan hoe kunnen we die anderen zo goed mogelijk haten. Lekker is dat. Is dat in de zes dagen ook? Of uh, gun je elkaar dan wat meer?
3: Nee, valt mij ja, aan. Tenminste, ja. Ik weet niet. Vanuit hun misschien. Ja. <lacht> nee, ik denk dat wel. En nu was jij weer tweede natuurlijk. Ja, inderdaad. En hebben ze dat vond het weer het grootste Nee, daarom. Maar ik denk wel... Het is... Kijk, we waren natuurlijk heel gefrustreerd... We hadden nou, het gevoel dat ze konden winnen... En ze wonnen niet. Maar ja, toen werden ze ook nog eens vierde... In plaats van tweede. Maar dan ben je natuurlijk zo op één moment... Heel teleurgesteld. En in een zesdaagse... Dan heb je 62 onderdelen. En dan voel je natuurlijk wel een beetje aankomen... van Dat die een of die ander sterker is. Ja, als je ze dan nog weten te verrassen op de laatste dag... Zullen ze waarschijnlijk net zo gefrustreerd zijn... Maar als ze dan de ander, de sterkste, eigenlijk uiteindelijk wint, is er wel wat meer respect, omdat je over de hele week al voelt dat diegene sterker waren. En ze wil natuurlijk niet toegeven dat ik sterk was op het WK.
0: Lekker, hebben we nog een uh, vraag? Of gaan we naar het dilemma?
1: Ja, ik heb allemaal uh, even kijken wat ik... Ja, om... maar
0: je, dan doe
3: je maar even... Ik uit. moet eerlijk zeggen, aan het begin met zijn telefoon was er zijn vragenlijstje bij. Ja, dat oh, <laughs> denk ik ook. Ja.
1: Sorry.
0: Nee, dat... Uh, op de... Laat maar. Bij de intro. maar heb je nog een hele prangende vraag dan? Nou, ja. Volgens mij is je microfoon uit. Ja. Je microfoon is uit. Je doet maar mij in mijn microfoon. Ja.
1: Mijn microfoon is uit. Je, ben ik nou wel te horen? Ja, ja zeker. Je rijdt natuurlijk bij beat. Uh, dan kunnen we natuurlijk het kopje ambitie niet overslaan. <laughs> uh,
2: is zo maar um,
1: wat zijn los van uh, Olympische Spelen volgend jaar nog andere dullen waar je verder naar uitkijkt? wat uh, is dan je, als je olympisch kampioen wordt, wat is je ambitie? Je ambitie? Um, nou, ik denk als ik olympisch kampioen zo word is mijn carrière geslaagd.
3: En ik denk zelfs al bij een medaille, op een of andere manier met de speler, telt een medaille ook heel erg. Dus uh, dat is eigenlijk het enige grote doel dat nog over is, na die WK-koppelkoers. Kijk, na de WK-puntkoers was makkelijk om te zeggen, ja, WK-koppelkoers, het olympisch onderdeel, de rijd je in die trui, dat moet het worden. Nou, dat lukt meteen het jaar daarna. En uh, ja, als we de Olympische Spelen gehad hebben... wil ik heel graag de Zesdaagse van Gent een keer winnen. Dat is nu de enige... Ja, Rotterdam is ook een heel mooi en groot zesdaags, Maar die sfeer in Gent, weet je wel. Het is toch een beetje het WK van de Zesdaagse nu. Vooral voor die Belgen. Maar die wil ik ook nog echt een keer graag winnen. Dus ja, wees niet bang. Als ze Spelen geweest zijn en zelfs als het gelukt is... dan uh, ga ik nog doelen verzinnen en wil ik Gent winnen en dingen. Maar ik moet wel eerlijk toegeven... ik heb niet meer echt dat ik denk... nou, ik wil dit of dit op de weg nog bereiken... of... Iets buiten de spelen, hoger op de baan... is er niet. dus dan, nou ja, Daar moet ik al sowieso vier jaar op wachten. Dan. Uh, dus ik heb wel zoiets van... nou, na Parijs ga ik gewoon twee jaar even genieten... van het fietsen. En gewoon uh, nou, proberen zesdaagse te winnen... en hard trainen en mijn best doen. En gewoon alles doen wat ik leuk vind... op de fiets. En dan na twee jaar kijk ik uh, wel... Uh, hoe die volgende spelen... hoe bereikbaar daar nog een medaille gaat zijn.
1: Ben ik weer te horen... Oké, okay, goed. Helaas. Helaas. En na het fietsen, weet je al wat je daarmee wil gaan doen of ben je daar niet mee bezig? coach.
2: Ja,
3: nou, ik was er wel even mee bezig in coronatijden, want toen had ik eigenlijk nog minder gepresteerd. En ik dacht, ja, als alles dagen verdwijnen, dan moet ik nog maar gaan werken of zo. Nou, dat vond ik helemaal niks dat idee. Dat <lacht> nee, vind ik nog niet uh, echt een leuk idee. Dat ik denk, nou, het oh, dagense fietsen is af en toe bij Vlagen wel zwaar. Of de dag daarna dat je thuis komt, maar werken is ook maar wat. <lacht> Nee, uh, ik denk dat ik wel graag in de sport zou willen blijven. Ja, Lucas zegt bondscoach. Ja, als ik uiteindelijk bondscoach bijvoorbeeld de baan ben, dan denk ik denk wel dat daar mijn specialisme ligt. Maar misschien kan je beginnen zoals Kirsten wil. Die begint nu ook met de jongeren en zo te coachen. Nee, en, gelijk bondscoach. Uh, ja, gelijk bondscoach. Dan. Ja, veel beter. Grap, Grap. Maar uh, ik denk wel dat ik dat uiteindelijk leuk vind. En uh, ja, Of dat dan op de baan is of op de weg. Of, uh, ja, dat zie ik dan weer. Maar wel in de sport, denk ik. Topsport, echt. Dat lijkt me wel... Ja, ik ben zelf ook heel gemotiveerd. En als ik jullie zo zie en jou vragen. En zo, dat vind ik ja. leuk. En ja. een derde rangsniveau ja. niveau vind ik ja, minder <laughs> leuk. Ja.
1: ja, dat mag.
0: Snap ik. Nee, vet, vet. Als je nu bonscoach zou zijn, wat zou je verbeteren?
3: Ja, weinig. Gaat eigenlijk heel goed. We zijn wereldkampioen geworden. Dus. Dat is natuurlijk iets... Uh... Ik denk dat we alles wat we willen verbeteren al aan het verbeteren zijn. Ja. Dus dat, uh, dat scheelt.
0: Okay, nou, dan kan
3: je Nick niet verpvangen.
0: Jammer. Nou ja. Moet je nog lang doorgaan. Ja, ja. Oké, okay, we gaan uh, naar de dilemma's We hebben even een intro'tje natuurlijk.
1: Yes.
2: Nooit meer op de baan fietsen
1: of nooit meer in het bos. Nooit meer je beste maat zien of wereldkampioen worden. Nooit meer in het wiel plakken of nooit meer los uit de peloton. Dit is de laatste ronde in Clubhuis Team Lucas. De dilemma's.
0: De dilemma's. We hebben er zelfs één die ingestuurd is. Die doen we als laatste. Uh, Wat is dat? Oh. dat is de laatste die er onderaan staat. Ingestuurd uh, <laughs> de Elma. ene Elma A. Uh, <laughs> Elma. <laughs>
2: Elma.
1: <laughs> Goeie dilemma's hè?
0: Oké, okay, Jan, heb jij een dilemma?
1: Uh, ja, heel spontaan. Uh, <laughs> word je liever olympisch kampioen en dan stopt die carrière? Of geen olympisch kampioen en uh, door blijven koersen?
3: Oh, dat is echt meteen een moeilijk dilemma. Ging. Ja, ik zeg net: dat het enige wat nog open is op een Valmares is die Olympische titel. Als je dan bedenkt dat ik na negen maanden nooit mag fietsen, dan heb ik geen wedstrijden. Ja, gewoon jammer. Zie ik mezelf nog wel uh, zeker vijf jaar doen. Man, man, man. Ja, ik denk geen Olympisch kampioen. Nou, <laughs> erg wil ik dat zeg man. Dus
1: dan zit de passie van die sport ja. wel heel
0: diep.
3: Ja, precies, dat denk ik wel. Nog steeds. Eigenlijk wel mooi.
1: Maar ja, geen Olympisch kampioen. Tweede. Tweede. Tweede, ook mooi. Maar niet achter België. Nee, nee, nee. Nee. Dan, dan wil ik liever stop ik met fiets Ze
3: ja. ja. Dit
2: wordt zo gespeeld als je tweede bent geworden. Ja. Oh. Oké, okay, ik ga door. yes Terug naar het begin. World Tour Prof en alle koers op de weg mogen rijden en goed doen zonder baanwielrennen. Of baanwielrennen zonder ooit World Tour te rijden, zoals nu.
3: Uh, ik denk baanrennen zonder ooit World Tour te rijden. Ja. En uh, ja, misschien klinkt het voor jullie gek, omdat die droom echt nog wildtoer is. Dat was mijn ook altijd. Uh -huh. Maar ik weet nu bijvoorbeeld als je de ronde van Turkije rijdt, dat het voor pak uh, een beetje 90% van de Wultour is heel vaak best wel saai is. Je doet je werk, je fietst op kop en een ploegmaat wint en dan is het even juichen. En het super leuk als je een ploegmaat hebt die kan winnen. Uh -huh. Ook heel veel ploegen winnen niet zoveel. Maar het is vaak gewoon. Uh, ja, Best wel zwaar en dat is niet erg. Hè? Ik wil niks is 100% leuk. Mag wel zwaar zijn in het leven. Maar het is gewoon: remmen zijn is gewoon heel zwaar. Uh, je moet er heel veel voor opgeven. Je doet ook hoge stages als knecht en dingen. Maar ja, er zijn nou eenmaal een handjevol Pocketjars. Mm -hmm. Mathieu van de Poel wou aan die echt wedstrijden winnen. En er zijn een heleboel knechten. Hè? En dat had ik ook geweest. En ik denk dat het nu leuker is wat ik doe. Kijk, als je dan aan het financiële mee gaat overwegen... en ik had misschien ja. nog veel meer kunnen verdienen in de World Tour, dan wordt het misschien ook weer anders. Maar uh, ja, ik weet zeker nu... dat het heel leuk is om als wereldkampioen in het kuiken van Gent... het mannetje te houden. Met ja. ja, ja. een heel en, goed baannummer. Ja, precies. En uh, als je dus uh, op de weg een beetje mee rijdt, zal ik het even noemen... Mm -hmm. is dat best wel zaaier misschien. En zeker nu dat je natuurlijk heel erg uh, op je eten moet letten, ja, uh, trainingen je. perfect moet uitvoeren om überhaupt mee te komen in de worldtour. Denk ik dat een lange worldtour carrière misschien minder leuk is dan regelmatig wedstrijden op de weg, uh, baan winnen. En ook nog op de weg, omdat je wat kleinere weggoers doet als ja, baanselectie. Ja, ja. ja. Heb jij een
1: idee over de toekomst van het wielrennen? Want ik denk er soms wel eens over na. Want ach ja, ik was zelf profielrenner worden. Grote vraag. En, dan, ja. en op We beginnen gewoon even opnieuw. Ja, ja helemaal, helemaal opnieuw. Podcast nummer twee. Nummer twee. Maar dan, ach ja, het niveau wordt alleen maar hoger en alles wordt serieuzer. Denk je dat dat dan altijd door blijft gaan? Of dat er een moment komt dat uh, dat teruggaat Of ben je daar niet zo mee bezig eigenlijk?
3: Nou ja, ik, ik denk of ben bang dat de sport gewoon blijft evolueren. En misschien hangt daarmee samen dat carrières korter worden. Maar ja, uitzonderingen zijn altijd daar. Alleen... Uh... Ja, het lijkt er wel op dat, zeg maar, ja, trainen aan Nicky en terpstra en dan ook alsnog groepen bij Vlaanderen winnen, dat dat bijna niet meer gaat lukken. Zeg maar. En uh, ja, gewoon naar buiten gaan, rammen met je vrienden, taartje eten onderweg en dan weer thuiskomen, dat is natuurlijk wel gewoon, zeg maar, waardoor iedereen begint en het leukste wat er is. Maar constant die wat mee te kijken, kan ook mooie dingen hebben en dat je jezelf verbetert, et cetera, maar wordt natuurlijk saaier na 15 jaar. Ja, ik denk niet dat het de professionalisering van sport tegen te houden is. Ik denk dat voetballers, uh, ja, Rafa van de Vaart, komen bij wijze van iets dikker ook meekomen. En nu zijn ze allemaal super gespierd en afgetraind. Ja, weet je, elke sport evolueert gewoon. En in wielrennen gaat dat nu in een heel hoog tempo. Doordat uh, er meer geld en allerlei wetenschappers in die sport komen. Ja, en in eerste instantie is dat heel leuk. Hè? Want ik vind het zelf ook heel leuk om op hoge stage te gaan. En alles perfect te doen. En dan echt beter te worden. En dat je jezelf beter ziet worden. Ook in die watages. Ja, als je dat vanaf je 18 aan het doen bent, is misschien op je 38 e wel wat saaier dan dat denk ik dat vanaf mijn 28 e aan het doen ben. En nu denk ik van nou, ik hou nog wel vol op mijn 38
1: Oké, okay, dat vind ik een mooi antwoord. Dilemma, dilemma. Oh ja, dilemma's. Uh, ja Nooit meer zesdaagses of nooit meer grote toernooien. Met uitsluiting van... Uh, ja, we doen
0: eerst met inclusief WK, WK.
1: Inclusief WK. Dus of zes dagen in het kuiken of Londen, of wat, uh, wat er ook was. Of uh, ek, uh, WK's en EK's. Ja, nee, 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 dat is moeilijk, hè? Maar die 6 zijn
3: natuurlijk toch al een beetje aan het verdwijnen of verdwenen gegaan. En ik heb ze wel, behalve Gent, allemaal één, twee keer gewonnen. Dus dat heb ik voor mijn gevoel dan toch wel een beetje afgevinkt, zeg maar. En dan, ja, na die spelen en grote toernooien toewerken, daar haal ik wel steeds meer voldoening uit. En dat je ook inderdaad echt beter wordt. En ja op die ene dag de hele wereld zit te kijken die wilde renners verslaat. Zelfs nummer 10 waren de Oliviera's van UAE. Ja, die zijn op fucking nummer 10 in een week aan koppenkoers en ik sta er wel op het hoogste treetje. Uh, ja, de zesdaagse is vaak toch achterplek, uh, weet ik veel, achterplek 7, een wat minder veld of zo. Dat is sportief toch minder prestigieus. Dus dan zeg ik nu toch uh, de grote toernooien blijven doen.
0: Laatste
2: Elmer uh, Oké. Okay. Ene Elmer A. Jan Willem, Wim Soetinga of Nick Supler. Als koppelgenaad,
3: hè? Als koppelgenaad. Ja, zijn we zijn allemaal voor- en nadelen. Ik ja. wist ja. ook dat je dit ging zeggen. Ja. Ik moet kiezen. Je
0: hebt gewoon één ander.
3: Ja, Jan Willem, daar ben ik wereldkampioen mee. En ik was dat fanatieke feentje dat persen wilde. winnen. Oh. Ja.
0: En wat zijn Hoor. de voor voordelen en nadelen van de anderen?
2: Of nou, wat heb je misschien
0: van die anderen geleerd?
3: Nou, de voordelen van bijvoorbeeld met Nick was dat het ook gewoon super gezellig was, ook al wonen we niet. Dus dan, ja, was super leuk om de kamer en was in die tijd echt wel echt een vriend. Zeg maar nu is Jan Willem ook wel een vriend geworden. Maar het is wel een heel ander type Nick, is ook wel ander type mensen Nick. Nee. Maar met Jan Willem, ja, dat is, dat is toch wat anders begonnen of zo. Je hebt veel meer aan elkaar moeten wennen en zo. En met Nick ging dat veel meer van nature en dan waren we veel meer op dezelfde tactische en technische dingen bezig, zeg maar. Waar Jan-Willem uh, weer met andere dingen qua training of uh, stuurtjes en zo uh, bezig is. Dat denk ik ook wel. En met Wim was Wim bijvoorbeeld... Die was heel relaxed, zeg maar. En die heeft mij leren afremmen eigenlijk. Dus Nick en ik wilden eigenlijk allebei vaak nog wel te graag, waardoor we onszelf over de kop reden binnen zo'n zesdaagse. Ja, en Wim heeft mij echt leren temperen binnen een wedstrijd of binnen een zesdaagse. En dat werkte super goed samen, omdat hij eigenlijk te relax was. En te veel dacht van, wauw, het komt wel. Dus hij wordt nooit wat, terwijl hij het wel in zich had. En ik was die fanatieke motherfucker die op hem op het perfecte plekje afzetten En hij bepaalde dan wanneer hij wel of niet sprintte. En dan pats uh, haalde die onderdelen binnen in de zaagse. Dus dat heb ik weer heel erg van hem geleerd. En uh, ja, van Jan Willem heb ik in eerste instantie gewoon het keihard trainen afgekeken. En... Op je powermeter kijken en gewoon rammen in plaats van achter de Danny's lekker uit de wind zonder powermeter op je baanfiets. Zaten wij gewoon tot vlak voor Tokio. Ja, maar we niet. Ja, en van Jan-Willem, die werd helemaal gek van hoezo heeft die jongen geen meter op zijn baanfiets. Heel Apeldoorn ligt vol met die meter van die ploegachtervolgers. En ik zo, ja joh, nee, maar als je gewoon 54, uh, 15 snel genoeg ronddraait achter de Danny. Ja, weet je, nu denk je, waar was je mee bezig vijf jaar geleden? Je moest die meter erop gooien meteen, meteen en dat heb ik weer van hem geleerd. Zo heb ik van iedereen wel wat geleerd naar voor en nadelen. Maar ja, als ik nu terugdenk aan de tijd met Nick, dan was het echt een beetje zo het samen uitvinden, samen beter worden. Uh, ja, altijd lachen op de kamer wel. Uh, ja, was wel uh, echt heel leuk ook of zo. En met Jan Willem is het weer vooral echt presteren, weet je wel. Ja. Ligt er soms ook gewoon wat meer druk op of zo uh, bij allebei. En... Ja, dat. Mooi.
0: Mooie uh, afsluiten. Heb je nog een uh, nabrander voor de jeugd? Een mooie uh, one-liner? Mm. Krijg ze allemaal maar de pleurs.
3: <laughs> nee, ja. Uh, blijf hard je best doen, ja. Het gaat af en toe kut gaan. Ja, toen ik 5, 6, 27 was, dacht iedereen... Nou, uh, die jongen wordt nooit wereldkampje meer. dacht ik ook zelf. Maar ja, ik ben 1,32... Was gewoon voor de eerste wereldkampioen en voor de eerste wereldkampioen op Olympisch nummer. Dus kan ook je 32 nog. Dus blijf er altijd zelf in geloven. Ook al is er een vloegleider bij een kutploeg. of zo die denkt dat je het niet kan. En uh, er zit een keer een slecht jaar tussen, ook al ben je een super uh, beloftevolle belofte. Ja. Misschien kom je er pas laat, misschien kom je er wel heel snel. Maar ja gewoon in jezelf blijven geloven en uh, af en toe is het kut, maar uiteindelijk is het een mooi leven als je 32 bent en wil je liggen fietsen, dan een liefdeskampje worden uiteindelijk ja,
0: <laughs> ah, man. dankjewel, Joeri Havik dankjewel, um, dit was uh, de heel veelste aflevering van uh, Clubhuis team, ja ik ben er van niet, dus ik weet het niet meer 15e aflevering van Clubhuis team Lekas, uh, podcast mee naar mogen gemaakt door Media. en uh, houd de socials in de gaten uh, blijf op die baan fietsen en dan zien we jullie volgende keer
1: And hang hang hang
3: Quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.